2: Oh, C'est une grosse journée aujourd'hui. Dans l'actualité, on va avoir plusieurs sujets à, voyons, à aborder avec vous. Le SPVM qui lance une politique d'interpellation. On va parler de la dette, bien sûr, avec nos collaborateurs Olivier Primo, On va parler avec François Lambert. On va revenir sur la COVID. Mais juste avant, j'ai une petite anecdote en vous souhaitant, bien sûr, la bienvenue à cette émission. Cette émission qui, même si, bon, évidemment, euh, il y a beaucoup de choses dans l'actualité, on de faire ça de façon estivale et conviviale. Jean-François Barry qui s'installe pour les deux prochaines heures et j'aime bien raconter des anecdotes comme vous le savez, toujours en humour et tantôt j'ai vécu quelque chose quand même assez cocasse. Je vous raconte ça, j'étais donc à la maison et j'essayais depuis le début de la semaine d'avoir un rendez-vous en ostéo pour mon fiston qui joue au hockey et là, qui s'entraîne et qui avait mal à l'épaule puis en plus de ça, hier on a joué au spikeball et il se fait mal aux orteils. Bref, je l'avais mis sur une liste d'attente. Et là, lui, il est à Sainte-Julie. Il est en train de s'entraîner, justement. Puis j'essayais d'avoir ça cette semaine dans l'idéal le rendez-vous parce que la semaine prochaine, il s'en va à Trois-Rivières faire une école de hockey. L'école de hockey Julie Robitaille, si vous la connaissez. Apparemment, elle est extraordinaire. Patrice Bergeron s'entraîne là. Bref, je vous dis tout ça puisque j'avais pris un rendez-vous pour dans deux semaines. Il n'y avait pas de place avant. Je pense que les ostéopathes essaient de, de reprendre le dessus euh, sur leur longue liste. Et euh, à cause de la COVID, entre autres, là, plusieurs rendez-vous qui ont été reportés. Et donc, j'ai pris ce rendez-vous-là dans deux semaines en me mettant sur une liste. Et là, il appelle tantôt. Ils disent à une heure, il y aura une place pour ton fils. J'ai fait, Eh ta parouette. Là, il est à sainte julie Il faudrait que j'y aille le chercher à la course dans une demi-heure. Fait que euh, je dis, oui, oui, je vais y aller. Pas de problème. Je prends le rendez-vous. C'est ce qu'il y avait de mieux. Et donc, euh, je suis avec ma blonde, je vient viens hein? parce que là, il y avait le problème du scooter, le fameux scooter qui lui est à Sainte-Julie. Qui va ramener le scooter? Alors, qui a rapporté le scooter? C'est papa. Je me suis tapé la raide Sainte-Julie, Saint-Bruno, sur un scooter qui va à 55 km heure. J'avais pas fait ça depuis que j'avais 16 ans. Euh, avec un casque qui me serrait les bajoux comme ça se peut pas. Visiblement, mon fils a une tête plus petite que la mienne. Bref, je me faisais rire sur le scooter, mais ça m'a quand même fait réaliser les dangers de la route. Ça m'a fait réaliser ce que mon, euh, à travers quoi mon fils passe le matin. Je suis pas en train de capoter avec ça, mais je vais lui rappel, rappeler d'être prudent. Euh, Rappel aux automobilistes aussi de faire attention aux scooters. Tu sais, oui, il veut bien y aller 90, là, mais son scooter le permet pas. Donc, soyez prudents quand vous les dépassez à gauche et à droite. Mais ça m'a aussi amené une réflexion. Et ce matin, j'avais lu Richard Martineau qui parlait du fameux contrat. Tu sais, pour tous les gens qui ne respectent pas présentement les règles. Il disait, en tant que société, là, c'est comme un contrat qu'on s'est signé. Seriez-vous prêt à signer un contrat qui dit, regarde-moi s'il m'arrive de quoi avec la covid là? je suis prêt à pas utiliser ma carte d'assurance maladie parce que c'est ça vivre en, en société. J'avais cette réflexion-là puis je me disais c'est la même chose que sur la route. Quand on arrive sur la route, on prend pour acquis qu'on va tous appliquer les mêmes consignes. Euh, si je passe à une lumière verte sans trop regarder, je le fais parce que je, je, je pense que tous les gens dans les autres sens sont arrêtés à la lumière rouge. Donc, c'est un, un contrat social qu'on a ensemble et c'est un peu la même chose avec la COVID et avec le, le déconfinement présentement et avec le papier de Richard Martineau. On est tous ensemble dans le même bateau et il faut signer ce contrat-là de groupe. Allez lire ce blog-là sur le site Internet. C'est vraiment très bon. Ça en, dit, ça en dit long, en tout cas, sur ce que moi, je pense et je crois que sur la majorité de la population aussi. D'ailleurs, concernant le COVID, 13 nouveaux décès aujourd'hui 82 nouvelles personnes qui sont infectées, donc on continue, on continue de suivre le dossier. Euh, dossier chaud aujourd'hui, euh, conférence de presse du SPVM concernant sa première politique d'interpellation. On veut en apprendre davantage et on va s'informer avec Sylvain Caron qui est chef de police du SPVM. Bonjour M. Caron.
3: Bonjour M. Barry.
2: Vous allez bien tout d'abord
3: Très bien vous-même.
2: Oui, oui, je vais bien. C'était quand même quelque chose de, de gros à annoncer aujourd'hui. Je vous ai regardé. Euh, j'ai tenté de bien saisir. Je pense que j'ai bien compris. Mais quand même, euh, je veux comprendre comment ça va se passer au quotidien. Est-ce que ça va changer? Donc, quand le policier va vouloir faire une, une arrestation, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans son travail?
3: Euh, on parle d'interpellation et non d'arrestation, une grande différence. Évidemment, arrestation, ça veut dire que le policier a constaté une infraction au code criminel ou dans une autre loi pour faire une arrestation, alors qu'on là, on parle d'interpellation dans le domaine public. Interpellation, c'est euh, on a un appel pour une personne qui flamme dans un endroit quelconque à proximité d'un commerce à 4 heures du matin. Alors les policiers vont interpeller. Alors, la politique qu'on divulgue aujourd'hui, euh, qui est une première au Québec, permet maintenant aux policiers d'avoir une même compréhension, et une même définition. Alors, ce qu'on souhaite, évidemment, par cette politique-là, c'est de la rendre la pratique uniforme. La rendre uniforme, puis éviter qu'il y ait des disparités des interpellations, puis être plus efficace par le fait même. Alors, on vient juste mettre des mots dans une politique encadrée, puis peu importe où on se trouve sur le territoire de l'île de Montréal, chaque policier policier a la même compréhension et la même définition de ce qu'une une interpellation.
2: Et là, à la fin de leur interpellation, ils vont, de, ils vont devoir remplir un rapport, c'est ça?
3: Oui, on appelle des fiches d'interpellation il y avait des rapports, je ne sais pas si vous vous souvenez M. Berry, l'automne passé, un premier rapport des chercheurs qui nous a fait état des disparités des interpellations puis oui. évidemment une des recommandations c'était de se doter d'une politique parce qu'il y avait des disparités puis les fiches d'interpellation ne représentaient pas nécessairement l'information qui était requise alors maintenant le système informatique est en train d'être modifié en même temps que la politique se déploie ce qui va permettre aux policiers, c'est de contextualiser l'interpellation puis de documenter les faits observables. Ce qu'on souhaite, c'est que nos policiers puissent documenter la raison pour laquelle ils interviennent auprès d'une personne mm -hmm. qui, 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 qui est sur le trottoir ou dans un parc ou dans un endroit quelconque dans le domaine public et en même temps, documenter le contexte pour nous aider à mieux comprendre éventuellement puis à aider aussi aux au, au chercheurs qu'on a donné un deuxième mandat pour continuer à nous accompagner pour l'amélioration de la pratique.
2: Oui, le, le rapport dont vous faites euh, mention, c'est le rapport qui disait que euh, si on était une personne de couleur noire, on avait quatre fois plus de chances de se faire arrêter qu'une personne blanche. C'est bien ça, est ce que ce que vous oui, pensez, est-ce que ouais, vous pensez bon. que ce que vous avez annoncé aujourd'hui va corriger euh, cette situation-là
3: Bien, on ne cherche pas vraiment à corriger. On cherche première des choses avant de corriger. On veut comprendre parce mm -hmm. que le la contexte dans lequel ces interpellations-là ont été effectuées, on n'a pas été en mesure les mesurer. Alors, dans le deuxième mandat qu'on donne aux chercheurs, entre autres, c'est d'aller nous dire, bien, voici les 45 000 interpellations qu'on a dénotées dans le premier rapport, voici dans quel contexte ils ont été effectués. Et c'est ce qu'on souhaite avoir pour être capable de mieux se positionner comme organisation, puis de les suivre, puis être capable d'avoir des données qui sont probantes pour euh, travailler à améliorer notre, notre pratique.
2: Mais tout ça fait bien du sens. Puis je pense que personne qui peut être contre ça. Mais je, je, je veux quand même vous en, vous donner des situations concrètes. Là, parce que j'ai la chance, je joue hockey pour tout vous dire dans une ligue de garage où il y a plusieurs policiers. Puis ils, à travers les années, ils ont un peu fait mon éducation euh, sur sur certains points de euh, de trucs qui se sont passés dans l'actualité. Puis des fois, on, on jase et j'ai compris que le, le policier, un peu comme n'importe qui dans la vie, a quand même ses instincts. Disons ça comme ça. Comme moi, sur la route, des fois, mettons, je sais pas, je vais suivre un camion, puis je vais me garder une petite réserve parce que je me dis, on dirait que son, sa cargaison est mal attachée. C'est mon instinct. Peut-être que l'autre un autre automobiliste n'aurait pas eu ça. C'est un peu la même chose pour les policiers. Euh, S'ils arrivent dans un parc, comme vous dites, où ils voient un individu qui semble louche, dans un endroit louche, ils servent de leurs instincts, même s'il n'y a pas eu de signalement. Est-ce que ça veut dire que là, ils vont plus aller poser des questions, ils vont plus interpeller la personne
3: Non, pas tout à fait. Ce, qu ce que vous faites référence actuellement, c'est le flair. On appelle ça le flair. Le flair, flair c'est bon, oui. C'est ça. Hein? C'est un peu ce qui se dit dans la chambre d'hockey, comme vous me disiez tantôt. Alors, le flair, policier, ce qu'on veut plus que le flair, ce qu'on veut évidemment, c'est des faits. Quels sont les faits qui amènent notre policier notre policier à dire « je vais aller lui parler euh, ». Est-ce que la personne semble être en détresse Est-ce que la, la personne semble cacher ou dissimuler quelque chose mm -hmm. Est-ce que la personne est dans un milieu où il vient de se commettre un crime euh, Alors écoutez, il y a plusieurs contextes qui peuvent se produire. Alors ce qu'on souhaite, c'est que nos policiers documentent le fait observer. Okay. Alors euh, qu'ils sont capables de l'écrire dans le, dans le fiche d'interpellation qu'ils auront à compléter.
2: Et là, si jamais il y a de la résistance, mettons, mettons que c'est moi là, ben, on va on, on va faire abstraction que c'est toujours une personne de couleur. Mettons que c'est moi, je suis un peu louche euh, dans un parc, euh, je ne suis pas supposé être là. Et là, ils m'interpellent, mais je refuse de répondre à leurs questions. Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là?
3: Ben, la politique ne change pas le droit des personnes. Alors, s'il n'y a pas d'infraction de commise, la personne est libre de répondre ou pas, là. Alors, si la personne n'a rien à s'approcher, habituellement, les gens collaborent. Les gens ne collaborent pas, ils ont-ils fait une infraction? S'ils sont en infraction, là, on parle dans un autre domaine d'activité, on ne parle plus d'interpellation, il y a une infraction. S'il n'y a pas d'infraction, ce, ce que vous me dites, vous êtes là, aucune infraction de commise, il n'y a pas de consommation d'alcool, il n'y a pas rien, rien, rien. La personne, légalement parlant, ses droits sont les mêmes qu'ils étaient aujourd'hui, n'a pas l'obligation de s'identifier.
2: OK. Ben là, c'est on ne peut plus clair. C'est parfait. Est-ce que vous croyez que tout ça, avec toute la mouvance, le mouvement des États-Unis, ce qui s'est passé aux États-Unis et tout ça, est-ce que vous trouvez que ça tombe à un bon moment pour justement redorer l'uniforme des
3: policiers? Bien, écoutez, c'est sûr que nous, on était prévus pour livrer cette politique-là avant, évidemment, le contexte du COVID nous a amené à la produire plus tôt. On devait produire cette, cette politique-là en mars. Ce qui se passe aux États-Unis est un cas. Ce qui se passe au Québec, c'est pas facile actuellement le contexte dans lequel nos policiers évoluent. Mm -hmm. Puis Les policiers n'ont pas toujours un travail facile. Puis Je reconnais que le, policier, le personnel policier, à Montréal, ils sont engagés, ils sont motivés, ils sont, sont dévoués, mais on ne veut pas non plus que le travail se fasse au détriment du respect des gens, des droits des gens. Alors ce qu'on souhaite, c'est des interventions efficaces, puis conformes à ce qu'on s'attend de nos policiers, puis la politique va aider à nos policiers à mieux comprendre, à mettre des mots sur les gestes qu'ils ont à poser dans le cadre d'une interpellation.
2: Ben c'est c'est parfait. J'ai une dernière question pour vous. Est-ce que le ratio de, de de différentes nationalités va changer aussi au SPVM Est-ce que c'est une mesure que vous croyez mettre en place prochainement
3: L'an passé, on s'est engagé à, à, depuis un an et demi, on s'est engagé à faire des améliorations, comme la Ville de Montréal souhaite le faire également, en termes de représentativité. Alors déjà, en embauche de 2019, on a un pourcentage plus élevé de minorités visibles ou minorités ethno-culturelles qui ont, qui ont été engagées. Alors, il y a beaucoup de travail à faire, vous comprenez, avec 6 000 personnes au SPVM, employés civils et, et policiers, mm -hmm. euh, ça va prendre quand même plusieurs années avant qu'on puisse avoir des pourcentages améliorés, mais oui, tout à fait, on souhaite que l'SPVM le représente les, les citoyens de Montréal en 2020 et les années à venir. »
2: Ben Sylvain Caron, chef de police du SPVM, euh, j'ai compris que vous étiez un policier de carrière, que vous voulez le, le bien de la population, le bien du corps policier, vous voulez bien représenter le SPVM, ça transpirait de votre euh, conférence aujourd'hui. Je sais que vous vous gardez la porte ouverte à des modifications parce que quand on met quelque chose en place, tout n'est pas parfait du premier coup, mais c'est un pas dans la bonne direction et j'espère que tout va bien se passer pour vous.
3: Bien, tout à fait. Je vous remercie beaucoup. On est ouvert, évidemment, au changement. On débute un changement. Ce n'est pas la finalité aujourd'hui. C'est un début d'un nouveau. Alors, on, on est toujours ouvert à, à, à des modifications puis à, des, à des ajustements pour permettre de bien servir les citoyens de Montréalais.
2: Ben, merci beaucoup du temps et on se reparle peut-être cet été. Bonne journée à bon vous. Au
3: plaisir. Bonne journée.
2: Au revoir. Euh, ben, donc, c'était Sylvain Caron, chef de police du SPVM et je, ben, je le disais, j'ai quelques amis, donc euh, policiers, puis moi je suis rapide sur la gâchette là, pour euh, les taquiner des fois. Euh, les, les, à, à, à demi couvert un certain blanc puis honnêtement, ils m'ont expliqué beaucoup de choses et euh, c'est facile après, quand on lit dans les journaux, de dire « Ah mon Dieu, il a été rapide sa gâchette gâchette, il n'aurait pas dû faire ça, mais Souvent, ça se passe dans une fraction de seconde. La décision doit se prendre euh, rapidement. Puis euh, c'est difficile de se mettre dans leurs souliers. Je dis pas qu'ils sont parfaits, puis je dis pas qu'il n'y a pas du profilage racial. Ce n'est pas ça que je dis. Mais je pense que la majorité des policiers ont un bon fond et essaient de bien faire leur travail. Le,
0: le commentaire de Olivier Primo,
2: un entrepreneur pas comme les autres. Je retrouve Olivier Primo. Euh, tout d'abord, bonjour, Olivier
4: jean comment ça va, ça va super bien, merci.
2: Ben, good, moi aussi, ça va bien. Tu veux nous revenir avec la situation sur, dans les bars, les restos, j'imagine que tu as parlé à certains de tes contacts.
4: Oui, on va commencer par le, 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 le truc qui est arrivé au -30, là. 30 ouais. avec euh, l'éclosion de, de la COVID là-bas. Mm -hmm. euh, C'est dans mon coin, en plus, le 10-30. Moi, j'habite sur la rive sud, donc je connais beaucoup de monde. Et... Euh, ben, c'est confirmé, là il y, y a une personne qui était là qui savait euh, qu'il y avait la COVID euh, et je, ça c'est l'autre truc aussi qu'est-ce qui va se passer avec tout le monde qui fréquente les bars et restaurants euh, qui sont asymptomatiques mais qui ont la COVID ou qui, 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 qui sont conscients qu'ils l'ont et qui se déplacent ça va être quoi les conséquences qu'est-ce que le restaurateur euh, ou le tenancier de bord peut faire là-dessus moi, je pense qu'ils peuvent absolument rien faire. La job de restaurateur et de tenancier de bord est déjà assez difficile comme ça. C'est pour ça que c'est compliqué d'avoir un débit de boisson, un permis de débit de boisson au Québec, parce que tu es responsable de ton endroit. Et quand ça dégénère, c'est souvent pas la faute du tenancier de bord. Je veux pas mettre la faute sur les clients non plus. Mathieu, on en parle depuis depuis la semaine passée quand tu as deux trois verres dans le nez, qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis surtout, plus la clientèle euh, est jeune, plus que c'est compliqué euh, à gérer. Et euh, là, on apprend que le port du masque va sûrement être obligatoire partout, non seulement à Montréal, mais au Québec. J'ai parlé à beaucoup de, de, de restaurateurs et de bord. C'est déjà très, très compliqué de faire respecter toutes les mesures de sanitation. Euh, puis comme je te disais aussi l'autre fois, il y en a qui le respectent à 100%, il y en a qui le respectent moins, il y en a qui sont des exemples à suivre, il y en a qui sont moins, euh, et là la question qui tue, toi Jean-François tu arrives au restaurant, t'as pas ton masque, est-ce qu'on te le fournit? Est-ce que c'est à nous de te le fournir? Est-ce qu'on te laisse rentrer? Est-ce qu'on te refuse l'accès? Euh, Moi je pense, pense qu'on refuse pense...
2: Si tu me demandes mon opinion J'ai en, entendu un tenancier de, de bar Qui disait euh, Garde, Pour une pinte là, hein, Un client qui va venir prendre deux consommations chez nous euh, Tant pis de toute façon présentement Il y a des line-up On va prendre quelqu'un d'autre Quelqu'un qui l'a son masque là. Tant pis
4: Voilà. Puis T'as 100% raison Mais en même temps Vu qu'on impose le masque Est-ce qu'on euh, va devoir en offrir Ça c'est un autre truc aussi là est-ce qu'on veut en tenir, est-ce qu'on a le droit d'en donner des masques comme ça euh, parce que tu sais, la sanitation aussi de tenir des masques pour le grand public quand tu vas dans les hôpitaux, c'est bien rangé tout ça, là dans un bar c'est complètement différent euh, l'autre truc aussi c'est que tu vas rentrer dans un lieu fermé comme ça dans un restaurant avec ton masque, bien sûr pour manger il va falloir que tu l'enlèves euh, et là si la personne va aux toilettes deux trois fois dans la soirée c'est ça les commentaires qui me revenaient le plus une fois que la personne est rentrée avec son masque, puis là on va parler de la grande région de Montréal parce que c'est là que c'est confirmé, euh, tu rentres avec ton masque, avec ta famille ou peu importe, avec tes amis, dans le restaurant, qu'est-ce qui se passe rendu là? Quand, une fois que tu l'as enlevé, est-ce qu'on t'oblige à le remettre après? Euh, moi, je pense que ça va être un, un gros, gros enjeu ben, pas, je pense, je te le confirme parce que tout le monde parle juste de ça dans l'industrie du bar mm -hmm. euh, Puis, ça va être très, très compliqué de faire respecter ça. Et l'autre truc aussi, c'est à qui à le faire respecter. Parce que là, euh, je pense pas, c'est à la sécurité du restaurant à faire ça, surtout quand il y a des patrouilles de police qui passent. On le sait qu'ils n'ont pas vraiment d'autorité en ce moment. Euh, dans le fond, on ne le sait pas On n'a pas de message clair là, en ce
2: moment. Non, mais je, je, vais, je vais reprendre une nouvelle là. Il y a deux policiers qui sont allés Je pense que c'est dans les Laurentides Ils sont débarqués dans un bar Il y avait 200 personnes collées, collées Qu'est-ce que, c que oui. tu veux qu'ils fassent Les deux policiers qui rentrent dans la place Je veux dire euh, Qui arrête, ils ferment la place Ils commencent à passer les menottes À gauche puis à droite C'est une situation, à mon avis Qu'ils sont pas capables de gérer
4: mais je pense que non seulement, je ne veux pas dire qu'ils sont pas capables, parce que s'ils mettent des ressources, ils vont être capables. Mais je pense que c'est pas à eux de gérer ça non plus. Quand on parle de euh, du 2 mètres dans les restaurants, là, la capacité diminue énormément. Ça fait deux semaines que je te dis que je reporte l'ouverture de mes restaurants. Je le reporte encore à cause de l'annonce la, de des masques parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Fait que quand 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 tu arrives dans un restaurant euh, à, à pleine 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 capacité, tu es un policier puis tu es supposé être à deux mètres, là, c'est rendu au restaurateur qu'il faut que tu ailles voir. Mmh. C'est plus au client. là. Quand la, 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 la distanciation est, est, est respectée, bien là, si tout le monde se tasse en même temps, bien peut-être un petit avertissement, excusez, euh, messieurs, mesdames, allez vous rasseoir à vos tables, vous n'avez pas le droit, peu importe, venant de la part du restaurateur ou du policier ou peu importe de, de l'inspecteur, mais quand la capacité est à pleine capacité, comme s'il n'y avait pas de COVID, bien là, c'est plus aux au clients de de payer pour ça. Là. Ça va être vraiment au, euh, au restaurateur ou au tenanciers de bar. Puis l'autre truc aussi, c'est ceux qui ont des bars et des pistes de danse qui sont pas supposées d'être ou la piste n'est pas supposée d'être ouverte. Ils ont mis des, 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 euh, des bancs hauts pour que tout le monde aille prendre une bière et qu'il y ait plus de place. Mais en même temps, là, le monde se lève. Euh, T'enlèves ton masque parce que là, c'est la proximité, la musique mmh. est forte. Est, je veux dire, ça, ça finit plus. Fait que quand on, on a appris que tout je, je, tout allait réouvrir je voulais voir quest ce que ça allait donner. Puis là, ça donne ça. Euh, on le voit en Floride, là, là c'est vraiment reconfirmé depuis euh, ça va être vendredi. C'est juste du take-out, restaurant et bar. Euh, J'ai des amis qui sont tenanciers de bars là-bas. C'est fermé, fermé. Puis Ils, ils, ils m'ont dit on va réouvrir quand il n'y aura pas de masque, pas de distanciation. Ça prendra un an, un mois six mois, on va attendre parce que c'est incontrôlable et là-bas, ils reçoivent des, des amendes salées. Ici, ce n'est pas encore commencé, euh, mais si ça commence, ça va reçu l'économie de toute l'industrie du bord. Puis On dirait qu'on est tanné d'en entendre parler, mais c'est tellement une grosse, une grosse industrie qui rapporte tellement de dollars. Euh, tu sais, On dirait que depuis que les restaurants sont rouverts, puis dis-moi ce que tu en penses, on dirait que l'économie est relancée encore plus parce que là, tu t'entends que tes amis vont au restaurant, qu'ils veulent aller au restaurant, qu'ils veulent aller prendre un biens sur une terrasse. Fait qu'on dirait que dans la tête du monde, la vie à la normale est recommencée, mais c'est pas ça du tout. La,
2: la vie, Ça donne l'impression que la vie à la normale est recommencée. C'est pas ça du tout, mais je crois pas, moi, que les gens dépensent plus. Je veux dire, moi, je vais y aller au resto, là, euh, en, en fin de semaine, puis probablement, sinon, je l'aurais fait chez nous. Tu comprends? Fait que mon dollar que je vais dépenser, je l'aurais dépensé quand même. Puis le verre de vin que je vais prendre au restaurant, je l'aurais pris à SAQ. Fait que dans les fêtes, c'est une fausse impression que l'économie est relancée. Mais je te pose une question... Euh, parce que là on voit ce qui se passe en Floride et tout et tout, à, oui. quand, à quand selon toi le premier pas de recul à quand on va reconfiner un, un secteur qu'on avait déconfiné
4: écoute, pour, pour reconfiner d'après moi ça va arriver bientôt, je, je me trompe peut-être mais pour la refermeture des bars et tout ça, avec le masque obligatoire, ça va être beaucoup plus rapide qu'on pense parce que l'achalandage la, premièrement va baisser parce que le monde va se dire ben, « je pas dans un bar ou dans un resto pour parler avec un masque mmh. ». Euh, là, la, vague, la, la première vague est finie, fait que tout le monde sortait et c'est bien beau on était étonnés d'être dedans. Mais est-ce que là, tu es, es assis chez vous le soir puis tu te dis « attends, on bon, ben, va-tu prendre un verre, mais on est obligé d'avoir un masque ». Puis là, à la table, oui, mais à la table, non, tu n'es pas obligé. C'est très compliqué. Puis le, 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 Je te le dis, le sujet chaud dans l'industrie du bar en ce moment, c'est le fait de « qu'est-ce qu'on fait avec le monde ?» qui arrivent et qui n'ont pas de masque, eux autres, ils veulent pas de chicanes, ils veulent des clients. Est-ce qu'on en tient des masques? Euh, qui qui va les payer? Qui qui les fournit? J'ai vraiment hâte de voir ça. Puis la, la même question se répète dans les. Euh, dans le. dans le métro de Montréal. Tu sais, Valérie Plante s'est fait poser la question est-ce que tu vas fournir des masques? Oui, ça va être une quantité. Qui qui va faire la police du masque? c'est la même chose dans les bars. Là. Parce ouais. que je comprends tout le corps de police qui ne veulent pas intervenir là-dedans puis qui font bien, parce que ils, écoute, c'est jamais arrivé d'une pandémie comme ça, dans, 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 dernièrement, fait que personne ne sait comment réagir, mais pour les tenants, c'est de base, c'est pas plus le fun, là, tu sais on accuse le monde au 10-30 et tout ça, mais à, à un moment donné, il faut que qu le monde comprenne que, puis tout le monde est déjà sorti dans, dans sa vie, quand il y a de l'alcool en jeu, à un moment donné, c'est incontrôlable, puis là c'est plus au propriétaire, je veux dire le monde il, que je parle ils me disent je suis découragé je sais pas quoi faire ouais, puis ouais. je respecte mettons la capacité mais tout le monde se parle tout le monde se colle puis tout ça qu'est-ce que tu veux que je fasse
2: Non non puis ils perdent euh, ils perdent le contrôle puis on peut comprendre la population ben honnêtement là je veux dire moi je suis un peu passé l'âge d'aller dans les grosses discothèques mais j'ai déjà été puis quand tu y vas c'est justement pour la liberté tu sais contrairement mettons au métro où tu t'en vas travailler fait que te mettre le masque de toute façon tu es déjà en habit de travail euh, tu t'en vas faire quelque chose de pas le fun quand tu mettrais le masque par-dessus, ça va être doublement pas le fun. Quand tu t'en vas dans un bar, c'est justement pour oublier le reste de ta vie, puis c'est exactement ce que les gens font. Ils oublient présentement que, que dans le reste de leur vie, il y a un virus qui s'appelle la COVID.
4: Exactement. Puis tu, au beach je me le fais dire tellement souvent, euh, « Hey, merci, tu me fais pas, passer une belle journée, euh, tu me fais oublier que je viens de perdre ma job ou que exact. ma mère est décédée ou peu importe, le monde, il cherche une raison pour comme... Comment je pourrais dire ça pour avoir du fun, oublier des trucs, euh, pour penser à d'autres choses pendant leur, leur journée avec avec des amis. Là, tu sais, tu me parles des discothèques. Les discothèques en ce moment, des discothèques pures et simples, vont très, très mal. Puis ils vont continuer d'aller mal le temps qu'ils vont avoir un masque et de la distanciation sociale. Mmh. Même s'ils ils perdent le contrôle, oui, il faut qu'ils ramènent le contrôle à l'ordre. Je parle plus des bars et restaurants que tu peux avoir un très un très bon contrôle si tu veux. Mais à une certaine heure, c'est écoute, ça devient. Plus genre, on difficile. Exactement, exactement.
2: Je veux t'entendre rapidement sur les influenceurs. C'est un sujet chaud oui. qui se promène beaucoup sur le Web. C'est un article qui a été publié sur le site de TVA et du Journal de Montréal. On voit des influenceurs qui ont recommencé à mettre des photos d'eux autres collées sur un paquet de monde. Tu penses quoi de la responsabilité des influenceurs en temps de COVID?
4: Écoute, je pense que c'est super important. Je me rappelle qu'au début, il y a eu une campagne d'influenceurs avec le gouvernement du Québec. Euh, qui demandait, euh, je ne me rappelle plus c'était quoi le hashtag, là, mais c'était comme rester chez vous, un truc comme ça, ouais. rester à la maison. Euh, tu sais, le, le rôle de, de l'influenceur, puis je m'inclus là-dedans, le monde qui dit que, ah oh, non, on est du créateur de contenu, peu importe. Quand il y a des centaines de milliers de personnes qui te suivent, euh, tu influences le monde euh, par tes agissements. Euh, puis écoute, c'est tellement touché comme sujet en ce moment, parce que là, il y a beaucoup d'influenceurs qui habitent ensemble. Euh, tu as le droit à des rassemblements. Le monde ne savent, savent plus ou moins les règles. Euh, Puis là, je le vois, là, moi aussi. J'ai su les nouvelles là-dessus. Euh, là euh, je pense que c'est important pour les influenceurs de, faire, de, de montrer l'exemple, de donner l'image qu'on veut donner. c'est super, super important. Mais ça, à un donné, après ça, tu euh, veux dire, c'est l'éducation aussi, c'est la personne aussi qui suit la personne, parce qu'on s'entend que ce pas tout le monde. Encore une fois, on va pas payer pour le, le, le pourcentage minime. Euh, mais c'est un sujet chaud en ce moment. Puis je comprends, c'est même moi, je joue au golf, quand je fais, je, je fais des, des, des stories, écoute, même moi, j'ai peur de voir s'il y a quelqu'un de proche de moi, puis tout ça parce que j'ai je me suis fait vraiment, vraiment... Euh, écrire, ramasser, oui. Ramasser, uh -huh. ramasser. Euh, puis tu sais moi je fais un, un pas de travers à gauche ou à droite je me fais ramasser tout de suite je habitué avec ça puis le monde aime bien ça compter des histoires sur des personnalités connues puis tout de suite c'est bien correct mais là dans le, le truc euh, de montrer l'exemple c'est vraiment il faut montrer l'exemple quand tu choisis de, de faire ce métier là parce que oui c'est un métier euh, il faut que tu montres l'exemple puis t'as pas le choix donc moi je fais très attention euh, à ce que je filme surtout en ce moment puis j'essaie de donner l'exemple mais à un moment demander non plus je suis pas l'autre côté du téléphone euh, même si je suis à 100 mètres ben, j'en vois plein là, de, de, de personnes qui me suivent, qui respectent pas
5: mm
4: -hmm. fait que je, 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 je comprends ce que tu dis mais en même temps on, on l'influenceur doit euh, donner l'exemple qui n'ont pas le choix de donner l'exemple, sinon on fait pas ça ou on ne met rien par tout, ou on parle d'autres choses. Mais
2: je, oui, 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 puis je comprends que leur métier, c'est justement des fois de donner aux autres aussi de la liberté, puis avoir l'air cool, puis tout ça, mais là, il faudrait montrer que c'est cool de respecter les règlements. Et euh, en terminant, il ne reste plus beaucoup de temps, mais euh, il y a une vague de dénonciations là, qui circule sur les médias sociaux oui. euh, de, de façon un peu différente. Les gens se nomment, au lieu d'aller voir la police, puis de dénoncer quelqu'un, ils se nomment entre eux autres. Euh, c'est nébuleux, cette affaire-là, c'est une drôle de façon
4: d'agir. C'est nébuleux, oui. Euh, moi, ce que je vois beaucoup aussi, puis que j'entends beaucoup, c'est euh, que c'est arrivé dans des bars ou des, dans des endroits publics et que le monde est allé voir la sécurité pour dire que ce n'était pas correct, puis tout ça, puis que les, la sécurité des bars et restaurants font rien. Euh, ça c'est, c'est encore une fois, on va en reparler quand tu t'es en, en, en t'as bu deux trois verres, puis là c'est la cross, que ça soit un gars ou une fille, parce que là moi je veux des messages des deux côtés là, c'est mm -hmm. autant hommes et femmes euh, qui sont la victime là dedans. Puis écoute, moi le, le plus important là, pis, je vais donner l'exemple chez nous encore une fois. Nous on a un escouade, je l'appelle notre escouade là, qui est là pour ça. C'est un escouade d'intervention. Interven euh, Là-dessus, quand il arrive des cas comme ça, parce qu'on sait que dans des festivals, dans des gros événements, il y a beaucoup de, 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 de substances qui se, qui se promènent, il y a de l'alcool en jeu tout ça. Pis oui, c'est des parties pour adultes, mais il faut que tu sois responsable. Puis moi, c'est pour ça qu'on a créé cette, euh, cette escouade-là en 2017. Parce que qu on avait eu des. Euh, pas des plaintes, mais des, des, des trucs qui sont arrivés, que des gars ou des filles qui ont été déplacés avec d'autres clients. Puis c'était inacceptable pour nous autres. Fait qu'il va falloir que les, les bars et restaurants aussi. Euh, prennent leurs responsabilités. Puis quand un truc comme ça arrive, c'est non négociable. Tu sors ah ouais. directement dehors. Puis chez nous, de la politique, c'est zéro, 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 zéro tolérance. Euh, puis je sais que c'est pas mal partout comme ça à Montréal, mais encore une fois, quand il est 2h45 du matin, le, le, le dormant ou la sécurité ou peu importe, est débordé, il y a du monde partout, et il y a une fille ou un gars euh, qui vient puis il dit ah, « Écoute, lui, il m'a fait des avances euh, déplacées ou peu importe comment on, mmh, on peut le nommer. Mmh. » Mais là, c est, c est, c est, son rôle est tellement rendu important, puis lui, ce, moi, je me mets dans la place d'un portier. Écoute, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le mot d'aller voir la personne, puis c'est peut-être pas vrai? ouais 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 mais tu sais on j'en ai déjà vu des chicanes au bichelob là d'un d'un gars puis une fille qui sortent ensemble puis là qui chicanent puis là après la, la fille pour écœurer son son chum ou son ex qui l'a maltraité ou il invente des trucs comme ça puis après la fille s'excuse ou le gars j'ai déjà vu aussi le contraire ouais, ouais. j'en ai vu des trucs là j'accueille des centaines de milliers de personnes chez nous par année c'est un sujet très 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 euh, en parenthèse touché puis euh, En tout cas, moi j'ai créé cette escouade-là. Je sais qu'il y a beaucoup de festivals à Montréal aussi long puis je trouve ça ben, puis au Québec, je trouve ça très, très, très très, très encore une fois, cool euh, de leur part d'offrir ça. Puis je vais te dire bien franchement, il y a beaucoup plus de monde que tu penses qui vont voir cette escouade-là. Ah j'en doute oui, oui, pas, puis
2: je pense que là on vient de toucher à quelque chose ça n'a pas fini de faire jaser dans les prochains jours, on aura la chance de s'en parler. Mais je veux dire Par avec fait. tout ce que tu m'as dit aujourd'hui, l'idée d'avoir un bar ne me traverse plus du tout l'esprit, <rire> ça a l'air bien trop compliqué. je <rire> hey, suis bien content que ce soit fermé pour l'année, on s'en reparle l'année prochaine. <rire> Salut! Salut Olivier à Demain! Bye! Pas. Bye! Mais non, il n'y a pas de quiz! Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube Radio. Un été pas comme les autres. Où oh
5: est ben
2: que là, t'es dans mes Capitaine Crochet, qu'est-ce qui se passe
0: Qu'est-ce qui se passe? Tu peut-être remarqué, euh, Jean-François, depuis euh, un an ou deux, Disney reprend euh, tous les films qui ont connu beaucoup euh, d'écrans euh, de, de succès, en fait, en animation. Je pense, entre autres, à Aladdin, Le Roi Lion, La petite sirène Bambi, Hercule, Pinocchio et Mulan. Donc ça, c'est mm -hmm. tout ce qui devrait sortir ou ce qui est sorti dans les dernières années. Et là, on vient d'apprendre qu'il y aura... Mais tu veux
2: dire, ils les refont... Ils les refont avec, avec des, des personnes
0: en, en live action, ouais. qu'on dit en Ou avec bon, des euh, animaux, dans le cas du Roi Lion. C'est sûr que ce ouais, pas une ouais. vraie personne voilà. Il avait pas quelqu'un Ce n'est pas des mascottes. Ah. Non, brisez pas le rêve de vos enfants. Ce sont quand même des films qui sont allés chercher un milliard de dollars au box-office. Donc, ça fonctionne. Et là, on vient d'apprendre que ce serait Jude là qui euh, ferait ce fameux capitaine crochet. Mmh. Moi, je veux savoir, toi, avec tes enfants, est-ce qu'il y a des classiques qu'ils n'ont pas le choix d'écouter. Exemple, on connaît le, le film de Disney sorti en 1953. Ça date pas d'hier. Je veux dire, Capitaine Crochet, Peter Pan. Oui. Mais c'est un classique. Ou encore, on revient en 1991 avec Steven Spielberg, entre autres, Robbie Williams, The Stan of Man. Est-ce que tes enfants ont vu ces grands classiques du cinéma-là? Mes enfants
2: là? ont tout vu ça. Mes enfants sont curieux. Ma fille adore le cinéma. Elle s'en va au cinéma euh, l'année prochaine. L'année euh, prochaine? Au cinéma, ah, euh, je pensais que tu
0: me disais elle va aller, elle va sortir au, au cinéma non, non, non. l'année prochaine. ça s'en va à l'école
2: <rire> avec Option Cinéma. Donc, elle aime beaucoup ça. Fait que, puis moi, je suis un grand fan de dessins animés. Fait qu'on en a vu beaucoup. Puis ceux que tu as nommés, qui ont refait, je les ai vus, moi. En, en, c'est comme le Roi Lion, là, Je l'ai écouté. Puis j'étais sur le bout de mon siège, même si je connais toute l'histoire. Fait que Capitaine Crochet, c'est certain qu'on va regarder ça en famille.
0: Bien, moi aussi, c'est sûr et certain. Le Roi Lion, ça joue régulièrement à la maison. Puis Albert euh, tripe sa vie. Et avec mon jumps, souvent, on se dit, hey, ça date pas d'hier. Puis motadine que c'est encore bon. C'est quand même bien fait. C'est encore d'actualité. Alors, euh, ben, j'ai hâte de voir euh, Capitaine Crochet on s'entend qu'il n'y a rien qui a battu le gros, gros classique, le gros film de 1991 et c'est un extrait justement qu'on a entendu au début de la chronique donc reste à voir version 2021-2022 si ce sera aussi extraordinaire que ce qu'on a connu avec Clochette et Julia Roberts Mais
2: ils, ont tout, ils ont tout dans ce film-là, dans, dans les différents classiques, tu sais, premièrement si c'est devenu les classiques c'est parce qu'il y avait une histoire, c'était bien fait, là ils viennent chercher notre nostalgie en plus ça de ça, ils viennent chercher bon, oh, je veux montrer ça à mes enfants, on est curieux de voir qu'est-ce que ça donne la version avec des, des vrais êtres humains. Fait qu'ils ont, ont tout pour faire un succès. C'est une belle idée, puis pourquoi pas l'exploiter?
0: Oui, absolument. Lorsqu'on parle d'animation, moi, tu vois, un moment, j'ai raté l'avion. Euh, une autre version qui sortira sous peu, qui a été tournée à Longueuil. Là, tu me perds x 25 000 dans le sens que ce qui est sorti il y a 25 ans est encore super oui. bon avec un beau Donald Trump, soit dit en passant, qui est, dans, qui est dans le film. Et je veux dire, c'est. Dans le 1. Dans le. C'est dans le 1 ou dans le, dans le 2 qu'on voit Donald Trump au vrai? Plaza? Oui, absolument. Ah, Parce oui? que c'est au Plaza qui un, un, un hôtel de Trump et Trump a toujours euh, obligé les gens lorsqu'on disait comme c'est parfait moi je peux te louer mon hôtel pour tourner un film mais on doit me voir dans le film oh ben Donald ouais, absolument, donc on voit Macaulay Culkin qui court dans l'hôtel et à un certain moment il demande son chemin et c'est Donald Trump qui a la même coiffe
2: <rire> voilà mais, mais tu vois ça je suis d'accord, <rire> ça c'est un classique qui est encore bon aujourd'hui, fait qu'on touche pas à ça retour en salle pour Laurent Paquin et Mario ben oui, Jean, tu, bonne veux dire, nouvelle. tu veux dire en salle tu veux dire qu'ils vont pouvoir faire des
0: spectacles hey, ou... des vraies salles avec quatre murs et avec ouais, des tables ouais, cabarets, ouais, oui, ouais, donc on a appris ça aujourd'hui c'est au théâtre des Pays d'en haut, donc anciennement le chapiteau de Saint-Sauveur à Saint-Sauveur alors vous pourrez voir du 16 juillet au 1er août prochain, Laurent Paquin qui va euh, proposer du matériel classique, il y aura également deux invités par soir, évidemment on a fait en sorte, là, on a transformé le théâtre pour vraiment avoir une formule cabaret avec la distanciation sociale et vous pourrez voir Mario Jean ensuite du 5 août au 5 septembre avec son plus récent spectacle Aller de l'avant donc c'est du 90 minutes de gros bonheur, cette pièce-là, bien cette pièce, la salle mmh. peut accueillir jusqu'à 200 personnes donc reste à voir, tu si dans les prochaines semaines exactement.
2: mais là, logiquement, il y aurait mettons 100. Exactement,
0: 100. Ouais. fait que là, on peut prendre une petite bière
2: puis rire. Mais oui puis je veux dire, ça va être Écoute. plus intimiste puis c'est pas grave L'important, c'est de rire, d'avoir de, de, du plaisir puis d'oublier. Mais de, de, de toute façon, on vous, sur
0: scène, avec les est-ce que c'est vrai qu'avec les, les lumières dans vos yeux, les fameux spots, on dit souvent, on voit les deux, trois premières rangées ouais. et après ces
2: Tu vois fini. pas tout, mais tu sens. Il y a une <rire> bonne différence d'une salle de 75 <rire> puis une salle de 200. <rire> tu, je te garantis. Surtout, surtout si c'est une salle de 200 dans laquelle tu mets 75, tu sens l'espace libre. Tu comprends? Est ça qui est une triste. salle de 75 dans laquelle il y a 75, c'est correct. C'est packed up, c'est crowded Tu sais, il y a... Mais c'est quand il y a de l'espace vide qu'on le sent un peu plus. Mais là, cette année, on va faire avec comme on fait avec dans bien des cas. Exactement. Si bien dit. Voilà. Voilà. L'OSM à l'aéroport de Montréal. Oui, il se passe beaucoup
0: de choses à l'aéroport, sauf des départs pour <rire> partir à Cancun, je vous dirais. On a appris il n'y a pas si longtemps que l'OSM, cet été, va présenter une soixantaine de spectacles dans divers parcs dans la région métropolitaine, notamment près des CHSLD. Depuis quatre mois, il y a plus de 75 spectacles de l'OSM qui ont été annulés. C'est énorme. On parle de pertes, oui, pour l'OSM, mais on s'entend, je veux dire, au niveau culturel en soi. Donc là, on a décidé de faire un, un gros concert qui va s'appeler l'envolée classique. Ce sera le 5 août prochain et on veut amasser des sous. Donc c'est un peu plus cher, ce sera entre 100 et 500 dollars. Si vous payez 500 dollars, oh. vous aurez le sac cadeau et c'est là. <rire>
2: non mais c'est hey, là tu me donnes le goût. Non, mais 500 pièces, je vais avoir un sac cadeau. Oui, mais
0: si t'aimes l'OSM oui. et tu te dis ben tant qu'à juste leur envoyer des sous aussi bien avoir également un concert eux oui. également, ça va leur faire plaisir de sortir enfin de la maison, c'est le même la même formule que ce que l'on voit dans les ciné-parcs. donc ce sera la musique sera retransmise sur la bande FM. Vous pouvez voir les musiciens sur scène. Et là, les billets sont en vente depuis ce matin. Est-ce que vous allez entendre notamment cette chanson?
2: Du bon Beethoven. Oui, mais là, tu sors de mon champ d'expertise. Je reconnais la chanson, mais j'aurais pas pu te dire c'était qui. Tu vois, il y a
0: Mario, ici, là, il me fait capoter. Mario Dumont? Mario Dumont, là, est un fan, il connaissait n'importe quoi que je mettais, là. Puis il est capable de me dire, oui, ça, c'est en ré mineur.
2: Ah oui, mais Mario, il est impressionnant sur sa culture générale. Ah oui, moi, il me perd dans
0: ces moments-là, lorsqu'on parle vraiment de musique classique, entre autres, là, c'est ça. Tu sais, je connais les grâces, on parle de Mozart, Beethoven, mais de là, à être capable de dire c'est la cinquième symphonie jouée en mi- mineur, il y a une...
2: En mi-mineur, ça existe-tu, c'est du mi aucune idée. <rire> mais en plus, ce qui est impressionnant, comme dans le cas de Mario, puis il y en a d'autres comme ça, c'est leur mémoire. Ouais. Tu sais, moi, tu vas me reposer la même question dans trois semaines, je vais l'avoir oublié. Mario a une capacité de souvenir de tout. Mais souvent, il me dit, par contre, Anna, je me rends compte que la cinquantaine est pas loin. La mémoire, il
0: dit, j'ai la mémoire, mais la rapidité... Ah, c'est <rire> caché
2: plus loin. C'est ça qu'on perd un peu en vieillissant, okay. cette petite rapidité-là. Et on va finir avec un livre controversé
0: sur Donald Trump. Ben oui, on parle, mon Dieu, c'est une chronique de Donald Trump. Finalement, allons-y avec la politique. Alors là, c'est Mary Trump, qui est la fille de Fred Trump Jr., le frère aîné. Fred Trump,
2: <rire> ça se dit mal. Je ne sais pas il rajoute... a pensé à ça, là, mais Fred Trump. Fred Trump. C'est quoi ton nom? nom, Fred Trump? Jr. à la fin. Fred Trump, Junior. Fred Trump Jr. Fred Trump
0: Jr. C'est vrai que ça se dit mal quand on fait l'amour. Fred Trump, non.
2: Toi, tu dis quand on fait l'amour. Mais oui, c'est ça. J'ai dit sans ondes. Mais des fois, il y a des Mais noms de Toi, comme ça quand ça a... tu fais l'amour avec ton chum, tu lui dis tout son nom au complet. <rire> tu dis pas juste son prénom, tu dis son nom de famille avec. <rire>
0: Oh non, c'est pas ça. J'ai chaud là. C'est de nous. » Oui, es...
2: Hey, là. Je t'ai hey, vu avec des rouge, plaques hein, rouges comme ça. ça oh j'ai tendance my. des fois à dire des choses. Ça s'appelle comment ton amour Jean-Philippe Loisel, c'est beaucoup
0: trop long à dire. En plus, <rire> <rire> On dit JPL. Voilà. Donc, Mary Trump, qui est euh, la fille de Fred Trump Jr., qui est le frère aîné du président, et dans sa vie, elle est autrice entre autres et psychologue. Et là, le 14 juillet prochain, il y a le livre. Là, je vous dis la version, le titre en français. Trop et jamais assez. Comment ma famille a créé l'homme le plus plus dangereux du monde. Et ce livre-là, hmm. avant même de sortir, est, est numéro un présentement des ventes sur Amazon, okay? parce qu'on parle vraiment d'un livre dit euh, révélation. Et là, elle raconte comment la famille de Donald Trump était dysfonctionnelle, qu'il y a eu un père qui était dominateur et pas à peu près. Comment que lui, de l'âge de 7 ans, a appris à mentir pour se mettre en valeur. Et dans un communiqué de presse, elle dit « Donald Trump a détruit mon père, je ne peux le laisser détruire mon pays. » Et plus loin, elle ajoute que Donald Trump a plusieurs pathologies et que ce serait impossible de faire un diagnostic sur lui tellement on devrait lui faire passer une batterie de tests. Bref, elle a 50 ans, elle a renié sa famille depuis fort longtemps et elle, à quelques mois des élections, s'est dit « Moi, je sors un livre ah, ouf, et je, je vais, vais vous dire mal. ce que vous ne savez pas sur la famille Trump.
2: » En tout cas, ça va se vendre, ce livre-là, ça va être ben, Ça se vend déjà pas mal, je te dirais. Merci beaucoup, Anaïs Gertin-Lacroix. <rire> ça aussi, c'est long quand même. Ça vous fait toutes que des ébats amoureux, hein? Jean-Philippe. <rire> Au moins, ça dure longtemps. Ah, oui, c'est ça. <rire> OK. Bye. Bye-bye. Ah, Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio, 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Le port du masque, le fameux port du masque du couvre-visage, appelez ça comme vous voulez, ça fait beaucoup jaser. Est-ce que le gouvernement devrait l'imposer partout? Est-ce que ça revient aux villes? Où est-ce qu'on devrait l'avoir? Dans les transports en commun, dans les commerces, dans les endroits publics? Et la grande question surtout, puis Olivier Primo nous disait la même chose tantôt, qui va faire, tu sais, lui, il des restaurants et des bars. Qui va gérer ça? Qui va s'assurer que ce soit respecté? Qui va jouer à la police? On va en discuter avec Jean-François bello qui est directeur des relations gouvernementales pour le Conseil canadien du commerce de détail. Bonjour, Monsieur bello
6: Bonjour M. Barry. D'un Barry à un Bellou, on devrait s'entendre.
2: Oui, et d'un Jean-François à l'autre en plus. Fait que... Voilà. <rire> Allons-y avec ce sujet chaud. Euh, c'est quoi la position du Conseil canadien du commerce de détails sur le port du masque?
6: Bien, sur le principe, on est pour. C'est clair que euh, porter le masque quand on est dans un endroit où on ne peut pas, où c'est difficile de respecter la distanciation sociale, c'est un geste citoyen. Mais par contre, évidemment, euh, le diable est dans détail détails, puis euh, ce, genre, ce, ce genre de, 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 de mesures-là ou d'impositions-là, ça doit être fait de manière comme coordonnée puis harmonisée.
2: Mm -hmm. Et là, vous sentez que ça ne l'est pas. Là. On sent qu'il y a un flou ben... euh, qui le porte, qui le porte pas, où est-ce qu'on le porte, où est-ce qu'on ne le porte pas et surtout qui va faire respecter ça.
6: Bien, on, on va commencer, on va les prendre une par une. Okay. Tu sais, par exemple, à la Ville de Montréal. Mmh. Hein, euh, si on prend l'île de Montréal, il y a, y, a, y a la ville de Montréal qui est une municipalité, mais dans, juste à côté de Pierrefond, dans l'ouest, il y a une autre municipalité qui s'appelle Dollard des Ormeaux.
5: Ouais.
3: Ça
6: veut dire que moi, si je vais faire mon épicerie dans un, à pierre il faut que je mette un masque, mais si ça ne me tente pas, je traverse le boulevard, puis je vais faire l'épicerie de l'autre bord de la rue, puis j'ai pas besoin de masque.
2: Oui, Fait que là, il n'y a pas d'homogénéité.
6: Il n'y a pas d'homogénéité. En fait, ça va devenir manier, euh, euh, un facteur concurrentiel.
2: Mais est-ce que vous ne pensez, pensez pas, M. Bellot, que ça peut avantager les épiceries, exemple, qui vont euh, faire porter le masque? J'avais parlé avec le maire de Côte-Saint-Luc la semaine dernière qui nous disait qu'il y avait eu une hausse. Il y a des gens qui se déplacent de d'autres villes qui vont faire leur épicerie là-bas parce qu'ils se sentent en sécurité. Vous ne pensez pas que ça peut être un plus?
6: Ah, ça peut, ça peut être dans deux sens. Mais je vous dirais... Euh, c'est un peu comme, c'est un peu comme euh, lancer, euh, lancer un 25 cent.
5: Là.
6: Mm -hmm. À ce compte-là, compte pourquoi pas euh, l'uniformiser sur l'ensemble des régions métropolitaines puis dire, bon, ben Longueuil, Lalal, Montréal, euh, l'ensemble du 450, tout, tout ce qui était à quelque part euh, euh, pendant la pandémie. Parce que souvenez-vous, hein le gouvernement, quand il a, il a confiné des régions, il a tranquillement, il a, il a confiné région par région. Puis ouais. Il a vraiment fait un découpage. Mais pourquoi pour le port du masque, on ne fait pas la même chose ça simplifierait la vie de tout le monde. Ça éviterait, euh, ça éviterait que... Euh, tu sais, à Terrebonne, là, un peu avant, un peu euh, il y a un mois, un mois et demi, euh, le maire a été obligé de mettre la police en face du Costco pour éviter que du monde de Montréal vienne faire leur Costco à Terrebonne.
5: Oui. Ouais, ouais. Ben là,
6: on va se ramasser avec du monde de Montréal qui vont vouloir aller faire leur Costco ailleurs parce qu'ils <rire> n'auront pas besoin de mettre de masque. C'est pas
2: raisonnable, là. C'est moi je suis bien d'accord avec vous. C'est pas raisonnable. Je pense que la grande région, moi j'étais en banlieue, j'ai toujours trouvé ça un peu stupide, là, que je vienne à Montréal, il faut que je porte le masque, je retourne chez nous, je ne le porte plus chaque ben, je, quinze je, je minutes de minutes Fait que ça n'a ben, pas de bon sens.
6: Ben c'est ça. Fait que la première des choses, harmonisation. Euh, Puis là, ça prend l'intervention du gouvernement du Québec pour être capable de le faire d'une grande région. Puis de dire Ben, cette région-là, c'est le port du masque obligatoire. Deuxième, deuxième question que vous avez abordée, c'est « Qui va jouer à la police? Mmh. » Ça, c'est notre grande question. Parce que on a vu, en début de pandémie, on se souvient, on avait des
5: euh,
6: on avait des, 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 des consommateurs qui perdaient patience après, après les commis, qui faisaient laver les mains. Et les commis de 16, 17 ans, 18 ans, tu sais, ça peut être votre, votre frère, votre fils. Ouais. Euh, puis à un moment donné, ils, ils se font donner, ils se font donner un, je m'excuse l'expression, des un char de marle. J'en ai qui se sont fait cracher au visage. D'autres qui se sont fait carrément... Euh, bousculer,
2: puis verbalement, ah. les gens étaient pas tendres des fois. Là.
6: Ah, ben non, et puis les gens perdaient patience. Euh, hey, c'est pas vrai, je vais me laver les mains, je vais me laver les mains dans l'autre commerce, puis bla, 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 bla et, et là, ben, si on en arrive à ce même genre de, de situation-là avec le port du masque, ben, nous, nous, ce qu'on préconise, c'est qu'on dit, nos commerçants vont agir en bon père de famille, comme le Code civil le prévoit, c'est-à-dire qu'ils vont prendre qui vont faire leur meilleur effort pour s'assurer que, les, comètes, que les, 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 les citoyens portent un masque à l'intérieur tel que prescrit par le règlement. Mais un coup rendu là, euh, c est, c est, c est, c est, il faut sanctionner le citoyen là, qui ne euh, porte pas de masque. Il absolument pas question que les, que les, euh, les, les épiciers et euh, les, 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 les commerçants se transforment en, en force de l'ordre avec euh, gilet par balles puis tout le kit là, pour être capable d'intervenir auprès de, de, de citoyens plus récalcitrants.
2: Oui, parce qu'à un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut leur mettre sur le dos. Là. Déjà, on leur demande beaucoup ben. de consignes. Déjà, ils ont mis des plexiglas, des flèches un peu partout. Il y a une limite à ce qu'on peut imposer au commerce du détail, au, à, à tous les commerçants qui sont ouverts, que ce soit pignon sur rue, dans un centre commercial, ils en ont déjà l'eau sur les épaules.
6: Oui, puis là, écoutez, au niveau du contrôle des, des entrées, gestion de la distanciation, on en fait déjà beaucoup, 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 beaucoup. La plupart d'entre nous, la plupart des, des commerçants l'ont fait avec un sourire parce qu'ils étaient contents de rouvrir mm -hmm. ou même de rester ouverts. Euh, là, à ce moment-là, si on ajoute la part du masque, Bon, s'il faut qu'on si qu en arrive à être obligé de nous-mêmes l'imposer, on va le faire parce qu'on va respecter la loi, mais je vous dirais qu'on sent que c'est pas nécessairement notre rôle.
2: Et il y a des coûts à tout ça. J'imagine que c'était une préoccupation pour vous. Là. Moi, j'ai un ami qui est épicier puis j'ai dit... Non. J'ai jasé l'autre fois, j'ai dit, ça l'air que vous avez fait de l'argent pas mal, c'était comme le temps des fêtes, il a dit oui, oui, effectivement, mais avec toutes les mesures qu'on a dû mettre et avec les employés supplémentaires, là, il dit, tu sais, le, le petit gars, là, justement, là qui te fait laver les mains quand tu rentres, puis l'autre petite fille qui te donne ton panier, là. Mais ben moi, euh, il, pis le, le soir, quand vous êtes parti, moi, je décontamine là, la, la place, c'est des coûts supplémentaires, fait qu'à un moment donné, ça aussi, là, j'imagine que les commerçants ont pas le goût de s'embarquer, être obligé de mettre du personnel supplémentaire pour faire respecter les consignes à l'entrée.
6: Ben, en fait, c'est pour ça que, que l'application, faut pas que il faut que la responsabilité elle, soit vraiment sur le dos dessus, euh, pas sur le dos, mais il faut, faut, faut responsabiliser les citoyens là-dedans. Je veux dire, on ne peut pas toujours les tenir par la main tout le temps, tout le temps. Euh, dans ce contexte-là, c'est pour ça qu'on souhaite que le règlement soit vraiment axé sur la responsabilité du citoyen de porter, euh, de porter un masque. Puis l'autre élément, ce qu'on veut éviter à tout prix, tu ce serait un, un règlement. Euh, puis là, je vais vous faire une image là, qui dirait euh, « t'as pas le droit de faire ton épicerie torse nu mm ». -hmm. Donc, euh, l'épicier le, <rire> le, est obligé de te fournir une chemise si tu t'en as pas apporté. C'est vrai mais non, ah, OK, ça OK, pas. OK. Mais OK, c'était de, ça. Ça.
2: <rire> de l'ironie. OK, mon Dieu. Je, je pensais que c'était un règlement que je connaissais pas. Mais non, mais non, c'est non, non. de l'ironie. là. Ben effectivement. Puis c'est la même chose qui a été dit pour le transport en commun. Tu sais, on n'a pas le droit d'apporter un divan dans, dans, dans le métro. ben c'est la même affaire. Fait qu'à un moment donné, il faut respecter euh, les, les consignes. J'ai une dernière question pour vous, M. Bello. Est-ce que Alors, vous trouvez-vous qu'on qu cible à la mauvaise place? Moi, là, je suis allé dans, dans des magasins dans des épiceries, dans des pharmacies comme tout le monde. Quand pendant la pandémie, j'y allais de façon euh, ce qui était essentiel. Puis après la pandémie, à un moment donné, on avait... pas après la pandémie, mais après le confinement, on avait besoin d'y aller dans les centres commerciaux parce qu'on a besoin d'une paire de souliers, puis un chandail, etc. Et je me sens en sécurité dans ces endroits-là. J'ai l'impression que les commerçants font tout en leur possible pour nous donner un bel environnement. Par contre, il y a des rassemblements. On voit les plages, on voit les, les on voit les maisons, puis c'est de, de, de là que ça part on présentement voit, le, le On virus. voit les
6: manifestations anti-masques.
2: Les manifestations anti-masques. Avez-vous l'impression qu'on qu vise à la mauvaise place en ciblant les, les commerçants?
6: Ben euh, oui et non, parce que, tu sais, tout ça relève tout ça relève de la science, tout ça relève de l'épidémiologie, la, c'est-à-dire de la... De, de la façon dont les virus se transmettent. Nous, de notre côté, tu sais, on, on, on considère qu'un euh, endroit public fermé, que ce soit un bar, un restaurant, un supermarché, euh, c'est des, en, des endroits qui, oui, qui sont propices, qui sont propices à, à, à que ce soit par accident mm -hmm. ou volontairement, sont propices à, à ce qu'il y ait des contacts à moins de deux mètres. Donc, qui, qui, si on en arrive à, mettre, à, à imposer le port du masque à l'intérieur des, des commerces, ce qui va arriver, puis en plus, si c'est le gouvernement provincial qui fait l'imposition, qui en fait l'annonce, puis qui le fait correctement, bien, ça va aider aussi les commerçants. L'autorité du gouvernement ouais. va aider les commerçants à sensibiliser les gens à porter le masque. Puis tout le monde va être encore plus en sécurité. Mais pourquoi se contenter d'une paire d'une ceint ceinture quand on peut avoir la bretelle en plus?
2: Eff effectivement, puis dans la société, aujourd'hui, on a besoin du gouvernement pour nous mettre des balises, sinon on n'est pas, <rire> pas capable de se contrôler nous autres-mêmes. Ça a bien l'air à ça. Ça a l'air à ça. Jean-François bello directeur des relations gouvernementales pour le Conseil canadien du commerce de détail. Un grand merci d'avoir pris le temps pour nous aujourd'hui.
6: Merci à vous, M. Barry. Au revoir.
2: Et sinon, ben, message à la population. On se responsabilise soi-même. Je pense que c'est un... On revient toujours avec ça. C'est un devoir de se protéger, de protéger nos concitoyens. Puis à long terme, on va être gagnant parce que nos commerces vont rester ouverts, notre économie, nos écoles bientôt, euh, donc les gymnases, euh, ça, tout ça va rester ouvert et c'est ce qu'on veut en tant que société. Jean-François
3: Barry.
1: Un retour à la maison aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis.
2: Un été pas comme les autres. Félix Séguin pour la chronique Crime et Société. Félix, il euh, y a une histoire qui fait beaucoup réagir depuis ce matin sur les médias sociaux et là, on a un dénouement.
1: Oui, exactement, parce que euh, c'est important de dire que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux maintenant devient extrêmement important lorsqu'il s'agit notamment de publications de vedettes. Alors, l'histoire commence euh, avec une publication euh, de Safiane Nolin. Donc, oui. euh, auteur, compositeur interprète, Safia Olin, mardi soir, a publié sur son compte Instagram euh, des extraits dans lesquels elle accuse Marie-Pierre Morin d'harcèlement sexuel. Euh, et, euh, et puis, euh, voilà. Alors, d'harcèlement
2: sexuel, d'avoir tenu un, un mauvais langage aussi envers elle-même et même de y avoir fait une petite morsure sur la cuisse. Oui, c'est
1: ouais, ça. Elle dit que ça s'est passé en mai 2018 dans un bar de Montréal. Elle dit que. À ce moment-là, euh, Mme Donnet était en peine d'amour. Elle avait beaucoup maigri. Elle allègue que euh, Marité Morin, lui, a euh, dit que euh, ça lui faisait bien. Et... Euh, aussi là, il euh, y a des messages qui étaient plus sexuellement explicites selon elle, elle dit elle m'a demandé mon âge, elle m'a dit que j'étais jeune et qu'elle pouvait être ma mère elle m'a dit qu'elle allait me mettre dans une cage et qu'elle allait me nourrir tout ça sur un ton super sexuel en me caressant les bras, c'est ce qu'elle dit euh, elle dit elle affirme également avoir été la victime de propos racistes parce que elle lui aurait dit toi à part être lesbienne, tu es quoi Safia Nolin aurait répondu je suis arabe et euh, Marie-Pierre Morin aurait rétorqué, alors pourquoi euh, tu n'es pas dans un taxi alors de là, euh, de là où elle, elle croit avoir été victime de racisme également mmh. euh, et là, ben, on attend au cours des prochaines secondes je suis en train de chercher pendant que je te parle la, euh, la, réaction, la
2: réaction de, de Marie-Pierre Marie écoute, pendant la ouais. pause j'ai eu le temps d'aller euh, rapidement jeter un coup d'œil à son Instagram euh, et de ce que j'en comprends elle avoue euh, Marie-Pierre qui dit « Je me souviens très bien de cette soirée-là et je ne pensais pas avoir traversé la ligne. Tu » sais, Je mets ça dans mes mots. Là. Je ne pensais pas avoir... Euh, euh, Moi-même, j'ai été souvent victime de ce genre de comportement-là et je ne pensais pas que j'avais traversé cette, cette fameuse ligne et que j'avais pu euh, te, te, te choquer de cette façon-là. Elle dit même que le lendemain, Sophie Anolin lui a envoyé une photo de sa morsure et là, ils en ont ri un petit peu et c'est quelques jours après quand elle lui a retourné un autre message qu'elle a compris que ça l'avait vraiment dérangé. Bon,
1: alors tu vois, elle confirme euh, elle confirme une histoire sans tout en partie là euh, de Safia Nolin euh, qui l'a publié sur les médias sociaux hier. Alors ça avait suscité beaucoup, beaucoup de curiosité toute la journée. Ça devrait être... Euh, je ne sais pas si ça devrait être assez pour euh, qu'on arrête de parler de cette histoire-là parce que si les propos sont rigoureusement exacts ceux qui en sont rapportés par euh, par euh, Sophia Alain, effectivement il semble y avoir dans ça des concepts qui s'apparentent au racisme et puis euh, euh, aussi à des propos sexuellement explicites là, qui, sont, euh, qui sont dits à une personne qui ne les a pas sollicités euh, même à des attouchements là, ben, une morsure c'est plus qu'un attouchement au code criminel ouais. on a une morsure là, euh, pour, pour votre information à tous je pense que vous le savez c'est beaucoup plus que... C'est une voie
2: de fait. Sauf, Alors, que, euh, sauf que là, Félix, il n'y a pas d'accusation de, de, comme telle. Safia Nolin n'a pas été portée plainte à la police, à moins que je me trompe. Elle a juste comme jeté... Pas juste, là, parce que c'est pas rien, mais là dénoncer ça sur les médias sociaux. Alors, est-ce que ça va prendre fin ou au contraire, ça va aller à un deuxième palier?
1: Ben, c'est là, c'est parce que euh, nous vivons dans une époque assez particulière, n'est-ce pas, oui. où euh, on peut commencer justement euh, ce genre de ce genre de, de, pro, de procès, entre guillemets, je pas le terme très large, un procès, disons, sur la place publique, sur les médias sociaux, et après ça, ça peut se matérialiser devant une cour de justice, alors est-ce que ça va arrêter là ou est-ce que ça va se transposer devant une instance légale, là ça, ça, ça reste à voir. Ça, seulement, la plaignante le sait. Euh, Est-ce qu'elle sera approchée par la police? Moi, j'ai vérifié euh, euh, ce matin quand j'ai lu ça. J'ai vu, vu ça en réveillant cette affaire-là. J'avais été aussi un peu... Euh, J'étais un peu curieux de voir quest ce qui s'était passé entre ces deux femmes-là. Mm -hmm. Et euh, j'ai appelé la police pour savoir s'ils si avaient eu des plaintes ou quoi que ce soit. D'habitude, ils sont très discrets là-dessus. Même les sources refusent de confirmer qu'il y a eu plainte ou quoi que ce soit. Alors, on peut penser présentement que, euh, que Safiane Norin ne s'est pas adressée aux autorités euh, pour se plaindre, en tout cas, devant la police de ces comportements-là.
2: Mais là, j'essaie je, je, de comprendre le... Le pourquoi de la chose. J'essaie de comprendre, de faire un peu de psychologie avec toi, puis tu t'es peut-être pas plus habilité que moi à faire ça, mais je veux dire, si t'as pas l'intention de porter plainte, euh, Marie-Pierre dit dans son message qu'ils se sont parlé hier ou avant hier, puis qu'elle a essayé d'arranger ça à l'amiable, si tu veux que ça reste entre les deux, tu t'amènes ça public, j'imagine que le soit que le but c'est seulement de sensibiliser, ce qui est déjà, ce qui est déjà énorme, ou... Le, où le but, c'est d'amener ça plus loin. Si tu, si tu jettes cette pierre-là dans l'océan, tu sais bien qu'il va y avoir des... C'est comme quand on lance un caillou, il y, y a des vagues qui vont se créer, c'est sûr et certain. Puis Marie-Pierre Morin pourrait payer les frais de ça. Là, puis je ne suis pas en train de dire que si elle le fait, elle le fait, puis elle subira des, des conséquences, mais ça ne ça peut pas juste être lancé comme ça un matin, puis que ça meurt le soir même. Ça se peut presque pas.
1: Ben, tu as absolument raison. C'est difficile de penser que ça s'arrêtera là, d'autant plus que ce que je comprends, c'est qu'il y, y avait comme une piste d'atterrissage qui avait été balisée par, euh, par Safia Nolet pour essayer de régler cette affaire-là avec euh, Marie-Pierre Moret, mais la question est plus large que celle-là. Comment régler quelque chose qui constitue une possible infraction criminelle? Tu peux, tu, tu peux décider de ne pas saisir les tribunaux de l'affaire, mais ça se règle très mal entre deux personnes à moins que, que l'une euh, soit une très très bonne patte puis accepte les excuses les excuses de l'autre et ce soit ce qu'elle recherche et ce soit à peu près tout si Marie-Pierre Morin s'excuse euh, à Safia Nolin puis c'est assez pour elle ben là d'accord maintenant euh, l'autre question c'est il semble que ce n'est pas assez, manifestement, puisque Safia Nolin a publié sur ses réseaux sociaux, son réseau social Instagram, mm. le, le contenu de, du message de... de... Alors, tu sais, je, 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 je suis un peu... Euh... Mon cœur balance, bref. Euh, ah oui, moi aussi, euh,
2: puis ça, ça nous jette un peu à terre. Puis c'est jamais euh, c'est jamais agréable. de que, que ce soit des gens pas connus ou connus, ce genre de comportement-là est regrettable. Et quand c'est public, c'est encore plus regrettable. Parce que peu importe comment ça va finir, ça va avoir fait du du tort à tout le mmh, monde. Ouais. Mais
1: Jean-François, euh, la, la, la spécialiste Michel Blanc là, des médias sociaux, là, qui mmh. elle-même n'en est pas sur ses premières controverses, euh, affirme que ce que le procédé qui a été utilisé par euh, Safiane Nolin pour euh, pour remettre ça devant le nez, si tu veux, euh, de Marie-Pierre Morin s'appelle euh, la culture du call-out. Donc il n'y a, y a pas de définition, euh, en tout cas à l'absence de traduction française là. C'est une forme, et là, je, je, je vais avec une, un article que publie Michel Blanc, là, elle donne le lien vers un article qui euh, dit que cette, cette forme de, de tactique là, désigne une dénonciation publique dans laquelle les gens identifient les infractions commises par des membres de leur communauté et les dénoncent publiquement, ce qui les humilie ou les punit. Ces partisans viseraient à tenir les individus et les groupes responsables de leurs actions en attirant l'attention sur les comportements qui sont perçus, par les premiers comme problématique généralement sur les réseaux sociaux. Alors, c est, c est, il, y a, il y a un nom pour ça, il semble, dans la culture populaire, ça, ça, ça s'appellerait
2: le call-out euh, et c'est ce qui semble avoir été utilisé euh, par, par sa Donnette. Ben on va suivre ça dans les prochains jours. C'est sûr et certain que ça va continuer de faire jaser et euh, en espérant que ça fera... Ben en espérant. S'il si y a d'autres cas qui sortent, là, mais en espérant qu'il n'y ait pas d'autres cas qui, euh, qui vont sortir par rapport à cette histoire-là, par rapport à Marie-Pierre et par rapport à Sophia Nollet. Ouais. Euh, je voulais absolument t'entendre. Euh, on va sauter tout de suite euh, parce que tantôt, j'ai reçu le, le chef de police de la SPVM qui nous a bien expliqué euh, sa nouvelle politique. Fait allons y à la place sur euh, le terrain de Radio-Canada qui a été vendu. Qui a été vendu, attends un petit peu je retrouve mes notes, à 42 millions de dollars. Et par la suite, le quart de ce terrain-là, parce qu'on l'a subdivisé, a été vendu à 114 millions de dollars. Il euh, y a quelqu'un quelque part qui a soit bien calculé ou qui a mal calculé.
1: Bien, en tout cas, il y a quelqu'un qui a bien calculé, puis il y a quelqu'un qui aurait pu vendre plus cher peut-être. Radio Canada affirme qu'elle euh, a vendu ses terrains au juste prix euh, parce qu'en 2017, euh, comme tu l'as dit, là, pour 42 millions, elle a vendu à l'entrepreneur immobilier Vincent Caron, un des plus gros joueurs de l'immobilier à Montréal et au Québec. Il avait remporté l'appel d'offres en 2016 pour acheter le quadrilatère où se trouve pour ceux qui ne sont euh, jamais venus à Montréal là, il y a une grosse grosse tour brune à Montréal près du pont Jacques-Cartier ça c'est Radio-Canada mm. euh, c'est un vieil édifice et là ils en ont construit un nouveau en fait ils en ont pas construit un nouveau mais ils ont mandaté quelqu'un pour leur construire un nouvel édifice pour héberger leur nouveau bureau qu'ils allaient louer et, euh, et voilà donc euh, on a vendu une partie du terrain qui deviendront des condos, des invitations euh, à loyer modique, si toutefois euh, le, le, le plan de développement le permet, mais que ça coûte très cher. Et euh, Vincent Carras est porté acquéreur d'une partie de tout ça. Il a subdivisé ça et tu imagines, il a revendu juste une partie des stationnements qu'il avait achetés, 114 millions. Euh, c'est du euh, plus que 100 de profit. Alors, c'est énorme. Quand il a été questionné par mon collègue Hugo Jonca du bureau d'enquête, Vincent Kara a à, à Hugo :« T'as des bonnes sources, hein, en voulant dire, t'as raison. Mais, euh, mais lui, bon, il affirme que, euh, il affirme que euh, la qualité du plan que les autres avaient pour développer le coin a contribué à avoir un bon prix, notamment pour les terrains. Mais il dit il y a, il y a, il y a une question de marché aussi. Bref, il y a une question de chance il y a une question de chance dans tout ça alors moi j'aimerais beaucoup avoir sa chance oui parce que là
2: c'est juste le quart du terrain imagine si on continue d'en vendre d'autres parcelles il va faire de l'argent en
1: écoute moi juste m'acheter une maison Jean-François puis pouvoir la vendre deux ans après le double de ce que je l'ai payé je considérais déjà que je suis très très chanceux euh, et que le marché immobilier est très très bon pour moi alors euh, bon euh, Radio-Canada réagit aussi en disant que tout était fait dans les règles de l'art les transactions sur le terrain de Radio-Canada ont fait beaucoup beaucoup couler dans au cours des dernières années et c'est pas prêt de se terminer.
2: Non, c'est rien c'est rien pour aider mais un grand merci encore une fois aujourd'hui, est arrivé juste au bon moment Marie-Pierre venait tout juste de publier son, son message, ça nous a permis d'en discuter et d'informer la population pour on fera le suivi demain ensemble, Félix. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Bye. Jean-François Barry. Le seul retour qui
0: vous fait sentir en vacances.
2: Même dans le trafic.
0: Cube Radio.
2: Ce matin, ça faisait les manchettes et ça faisait énormément de bruit sur les médias sociaux, euh, ça faisait réagir. Les influenceurs, les, les fameux influenceurs, si vous savez pas ce que c'est un influenceur, c'est quelqu'un qui se fait payer pour annoncer des produits, qui est suivi par énormément de gens, qui se fait payer pour aller dans différents bars ou sites touristiques, ou peu importe, le, penser à, à... Dans le fond, ils sont cools. Ils se promènent, ils mettent des photos, des vidéos pour donner le goût aux gens d'aller dans ces endroits-là, de consommer ces produits-là. C'est ce qu'on appelle des influenceurs. Influenceurs qui ont été suscités, on le sait, on a demandé leur aide en début de confinement pour que les gens restent chez eux. Ils ont très bien collaboré, mais maintenant qu'ils sont déconfinés, que tout le monde est déconfiné, eux ont recommencé un peu à reprendre le même bide de vie, entre guillemets, de ce qu'il y avait avant. Et ils publient des photos d'eux autres dans des événements, ce qui, ça, est très bien. Sauf que, dans ces photos-là, on ne respecte pas, mais pas du tout, la distanciation ou le port du masque, etc., etc. On va en parler avec Antonin Pasquero, qui est fondateur de l'agence marketing Black Cat SEO. Bonjour, Monsieur Pasquero. Bonjour, Jean-François. Vous allez bien, tout d'abord? Mais ça va très bien vous-même. Oui, vous connaissez bien, vous, les influenceurs, et c'est beaucoup plus structuré qu'on croit. On a l'impression qu'un influenceur, c'est un peu euh, solitaire, que ça ramasse des contrats à gauche puis à droite, qui ne savent pas trop ce qui va arriver dans deux semaines, mais c'est n'est pas ça. Là. Des influenceurs, c'est en vogue et c'est devenu des PME, des petites compagnies.
7: Ah oui, totalement. Euh, nous, on, on travaille avec plusieurs influenceurs dans le cadre d'acquisition de trafic pour, pour différentes type d'entreprise. Donc l'influence sociale fait partie d'un certain nombre de canaux d'acquisition, si vous voulez. Euh, au même titre que les autres canaux d'acquisition qui sont très structurés, puis on pourra y revenir, il y a notamment du, du public rédactionnel, la programmatique, des bannières, mais pour ce qui se rapproche le plus de l'influence sociale, c'est très structuré et comparable au public rédactionnel. On verra que ça impacte leur comportement parce que ils sont responsables de leur contrainte éditoriale, enfin, de leur ligne éditoriale.
2: Mm
5: -hmm.
7: C'est euh, un peu comme vous, à la radio, finalement.
2: Oui, mais c'est eux, eux autres qui décident. La, la, la différence, c'est que moi, à la radio, si je, te, je, je transgresse la ligne ou si j'ai un... D'ailleurs, dans, compo... dans mon contrat, c'est écrit que si j'ai des comportements qui nuisent à la compagnie qui m'engage, ben ils peuvent me mettre à la porte. Ce qui n'est pas le cas pour un influenceur dans le sens qu'ils sont à leur propre compte.
7: Oui, effectivement, c'est eux qui décident, et puis il n'y a pas une, une morale supérieure à, à ça dans leur cas, ce qui pose des problèmes surtout chez les plus jeunes, Enfin, c'est peut-être un, un sujet sur lequel revenir.
2: Ben, – Oui, totalement, mais ils ont quand même ces gens-là, des compagnies qui, qui s'intéressent à eux, qui, euh, qui, qui, qui les oh oui. commanditent en échange d'annoncer leurs produits. Ces compagnies-là seraient-elles portées à retirer l'argent qu'ils leur donnent ou les produits qu'ils leur donnent en voyant le genre de comportement que les influenceurs ont ou les compagnies s'en balancent?
7: – Je vous dirais que ultimement, peu importe la décision que va prendre la compagnie, ce sera un choix basé sur du héroïque. C'est-à-dire que le fait, comme actuellement on peut le voir avec Facebook, hein, euh, il y a une sorte de comment dire, euh, de boycott oui. de la plateforme publicitaire.
5: Mm
7: -hmm. Je dirais que ça correspond aussi à un mouvement qui peut être aussi une forme d'influence euh, positive par rapport à un contexte de Covid. Alors, c'est aussi un choix de communication. C'est vraiment comme ça que nous on le voit en tant qu'agence web, parce que euh, tout, est, tout est un choix de communication. Pour, pour revenir aux influenceurs, c'est vrai que eux sont maîtres de leur entreprise et de leur ligne éditoriale et que du coup, euh, ils ont tendance à enchaîner les contrats sans, sans regard de, 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 de normes de distanciation, d'hygiène ou autre.
2: Ouais. Mais est-ce que c'est pas un peu leur rôle quand même? Je veux dire, on est une société là, présentement. Si moi, j'ai un micro ou les gens qui, ont, qui font de la télé ou les gens qui écrivent des articles, on a quand même un rôle euh, moral dans cette collectivité-là de pas faire n'importe quoi, de pas dire n'importe quoi. Est-ce que vous pensez pas que les influenceurs devraient donner le bon exemple là, dans, dans un, un temps de pandémie comme celui-là?
7: Bien sûr qu'ils le devraient. Maintenant, est-ce qu'ils sont suffisamment éduqués pour le faire? Ça, c'est vraiment un autre sujet. Il euh, y a un rôle aussi dans les agences ou dans les, les, les gens qui les, qui les mandatent. On parlait des entreprises. Pour moi, c'est visiblement la première responsabilité leur revient. S'il y a moins de demandes, on, on reconsidère son message. Euh, c'est un principe très simple. Hein. Donc oui, la responsabilité revient effectivement à ces influenceurs, mais il faut leur montrer souvent euh, les jalons. Et les jalons, ce sont souvent soit les agences ou les plateformes, parce qu'il y a tout un tas de plateformes qui permettent aux entreprises de se mettre en relation avec ces influenceurs. Euh, on trouve ça dans tous les aspects du web. Euh, beaucoup de plateformes qui favorisent et facilitent le travail euh, ou les mandats en masse pour un certain nombre de sous-traitants, ce soit des influenceurs ou autres. Hein. Ça peut être des designers, des rédacteurs, des copywriters, des journalistes. On trouve ces plateformes-là d'économie de, 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 euh, commune, en fait, c'est un petit peu le principe de business de, de, de ces entreprises. Seulement, pour les influenceurs, c'est très secret. Ça paraît un petit peu... Euh, on ne le sait pas. En tant qu'auditeur, mmh. on ne le sait pas. On ne sait pas qu'il y a derrière, là, derrière ces influenceurs une machine qui, qui les rémunère, des gros montants selon leur audience, ouais. pour, euh, pour un message particulier.
2: Qu'est-ce que vous voulez dire par euh, « ils ne sont peut-être pas suffisamment éduqués pour avoir conscience de, de, du partage des messages qu'ils envoient »
7: C'est-à-dire que si les plateformes ou les entreprises par lesquelles ils reçoivent leurs leur sources de revenus ne changent pas la nature des mandats ou des messages qu'ils veulent communiquer, je ne vois pas pourquoi les, les influenceurs eux-mêmes changeraient leur comportement s'il n'y a rien de personnel qui les touche, bien sûr. Alors la responsabilité revient vraiment aux, aux acteurs économiques qui les utilisent. Ouais. Il Dans me semble, en premier lieu
2: Dans le fond, tant que les gens ne vont pas retirer leur publicité, tant que les gens vont pas arrêter de leur donner des sous, ils ne vont pas changer leur comportement c'est ce qu'on en comprend, c'est assez clair M. Pasquero, ouais. merci d'avoir pris le temps pour nous aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée
7: Pareillement, au revoir,
2: au revoir.
0: Jean-François Barry Entendez aujourd'hui les sujets de demain Cube Radio
2: Triste à dire, mais on pouvait pas mieux tomber. On va s'entretenir avec Sophie Gagnon qui est DG de Jury Pop. Jury Pop qui est débordé présentement. C'est euh, euh, un site euh, qui nous aide si on pense être victime de violences sexuelles ou d'abus ou ce genre de trucs là Jury Pop est là depuis un petit bout de temps, mais il y a eu une hausse incroyable de dénonciations dernièrement. Bonjour Madame Gagnon.
8: Bonjour, bon après-midi.
2: Bon après-midi. Quand je, je disais qu'on ne peut pas mieux tomber, c'est qu'on a un exemple flagrant euh, sous les yeux avec l'affaire de Safia Nolin et de, de Marie-Pierre Morin. Là. Il y aurait eu euh, euh, débordement sexuel, parce que je ne veux pas dire violence, attouchement. Euh, on aurait dépassé la ligne. Euh, mais Tout d'abord, avez-vous une réaction sur ce cas-là précisément?
8: Euh, c'est intéressant comment vous l'amenez. Je vous dirais que qu'on pas qu'on s'implique depuis, vraiment depuis le mouvement, moi aussi, avec les personnes qui ont vécu des violences à caractère sexuel. Puis un des limites euh, auxquels on est confronté, c'est qu'on a tendance à croire que tout ce qui constitue violence sexuelle. Euh, c'est une relation sexuelle non consensuelle avec pénétration, alors que dans les faits, au vu du code criminel, une agression sexuelle, c'est euh, un, un, un comportement qui implique un toucher physique sans consentement de nature sexuelle. Euh, alors, ce qui, ce qui a été décrit là, par Safia olin si tu y avéris, ben, ça constitue une violence sexuelle. Je pense que c'est important de le mentionner parce que euh, si on écarte ces comportements-là, sans les considérer comme des violences sexuelles, les gens ne porteront pas plainte à la police, ne feront pas valoir leurs droits. Donc, ça fait partie de notre travail de faire de l'éducation populaire sur ces sujets-là.
2: Je viens d'en parler avec Félix Séguin qui nous disait que c'est une façon de faire aussi qu'on appelle le, le call-out, donc de dénoncer ça pour humilier la personne qui nous l'a fait, de, 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 de dénoncer ça sur les médias sociaux au lieu de porter plainte de façon euh, traditionnelle. C'est un mouvement qui est répandu. cest quelque chose que vous connaissez bien de votre côté chez Jury Pop?
8: Mais ce qu'on voit, je vis dans la même société que vous, puis ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est qu'en 2014, il y a le mouvement à dénoncé, en 2017, il y a eu moi aussi, Là, il y a ce mouvement-là qui n'a pas encore de nom. Euh, moi, ma lecture de la situation est un peu différente. Je pense que ce que ça montre, euh, c'est que, ben, premièrement, il y a encore tellement un gros tabou autour de la dénonciation des violences sexuelles euh, que ça prend des mouvements de solidarité comme ça pour que les personnes victimes et les survivantes sentent qui a un espace public euh, pour être cru, pour être soutenu puis pour dénoncer. Puis deuxièmement, je pense que si les gens vont dans l'espace public plutôt que euh, dans les institutions par la police, le système de justice, ben ça montre que nous, les avocats puis les gens qui interviennent autour du système de justice, on a encore du travail à faire pour gagner la confiance des personnes victimes et des survivantes.
2: Bon, là, chez Juripop, c'est un service confidentiel. Euh, on peut se confier là en, en, en secret. Il n'y a, a aucun problème. On va nous aider. On va nous offrir le, le soutien juridique. Et il y a une hausse incroyable depuis, juste depuis le 6 juillet, 42 nouveaux, nouveaux cas, beaucoup de jeunes. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la COVID? Est-ce que c'est passé des choses pendant qu'on était confinés et là, tout le monde se confie? Pourquoi cette recrudescence soudaine?
8: Mais oui, puis euh, ces chiffres-là, là, les 42, c'était seulement dans la journée d'hier, de mardi. Depuis lundi, on est rendu à presque une centaine de demandes formelles. et sans compter les dizaines de messages qu'on a reçus sur Instagram, euh, les appels téléphoniques qu'on a reçus à nos bureaux. Euh, donc, c'est vraiment un mouvement, de ce que je comprends, qui a pris naissance en fin de semaine, qui a commencé par viser des personnalités du web ou euh, différentes industries culturelles, puis là, ça a débordé. Euh, c'est vraiment un mouvement de dénonciation publique. Et puis, euh, ce qui est particulier quand on compare aux, aux demandes qu'on recevait dans le passé, c'est que, ben, premièrement, le fait que ça vient du web. Là, nous, on a dû mettre, euh, depuis le début de la semaine, une avocate pour gérer notre compte Instagram. Je trouve qu'on n'avait jamais eu à faire dans le passé. Euh, puis, deuxièmement, c'est beaucoup des personnes plus jeunes qui nous contactent. Euh, des adolescents, des jeunes adultes, euh, vraiment en très forte majorité. Là, donc, c'est... Pour nous, c'est manifestement en lien avec la vague de, de dénonciations
7: qui a lieu depuis ce week-end.
2: Est-ce que ces jeunes... Il me semble qu'avant, on entendait plus un jeune qui se plaignait du beau-père, de son père, de son mononcle, de ce genre de choses-là. Là. Vous, vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai l'impression que c'est jeune avec jeune. C'est quelqu'un qui a fait... Quelque qui, qui, qui croyait qu'il pouvait traverser cette ligne-là et qu'il l'a traversée et qui ne devait pas le faire. C'est jeune avec jeune, présentement. Je me trompe-tu?
8: Euh, vous avez raison, ça ressemble à ça Puis vous savez quoi, je pense que c'est un miroir de ce qui se passe dans la réalité parce que ce que les statistiques révèlent c'est que les agressions à caractère sexuel c'est commis par des gens qu'on connaît euh, par des proches, par des amis des conjoints, des conjoints, des membres de la famille euh, ça se passe dans l'intimité ça se passe dans des parties euh, donc c'est moi ça me surprend pas là que ce soit ces, ces situations-là qui soient dénoncées aujourd'hui
2: je, là, j'ai le père de famille qui parle. Ok, Moi, j'ai un enfant de 15 ans. J'ai une, une fille aussi de 17. Mais euh, je, je, souvent, je m'adresse à mon fiston de 15 ans dans ce genre de cas-là. Parce que euh, bon, sur Instagram, moi, je trouve, et dans les médias sociaux, il y a une banalisation de la sexualité. Il y a une hyper-sexualisation. Euh, L'autre fois, j'étais, je voyais mon fils, là, puis il regardait de ses amis de filles. Puis là, il avait pris une photo, les amis. Il avait toutes les mains sur les fesses des autres amis de filles. Bon. Là, moi, j'ai dit, tu sais, Nathan... Si jamais que tu croises ces filles-là, tu sais que là, elle acceptait de le faire. Dans ce cas-ci, elles trouvaient ça correct parce que c'était leur ami de fille. Ça ne te donne pas le droit à toi de le faire par la suite. Mais... Si j'étais pas là, là, mais je, je pense que j'éduque bien mes enfants, là, mais dans certains cas, des fois, les parents sont un peu moins là ou surveillent un peu moins. Il, 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 y, a, il y a des fois, ça devient mélangeant entre qu'un jeune garçon, mettons, ou une jeune fille a le droit de faire et pas le droit de faire. Puis à un moment donné, c'est oui, puis à un moment donné, c'est non. Il y a une espèce de zone grise où il y a, il y a de l'éducation à faire présentement.
8: Oui, vous avez raison. Euh, je pense que le mouvement, moi aussi, ça a d'abord été un mouvement de libération de la parole, mais ça a aussi été un mouvement d'éducation populaire sur c'est quoi le consentement. Puis c'est vrai que il y a des ondes grises, euh, mais si on éduque nos jeunes, comme vous le faites, à comprendre que ben le consentement, c'est quelque chose qui est enthousiaste, euh, c'est quelque chose qui peut être retiré à tout moment, ça doit aussi être renouvelé à chaque étape d'une relation sexuelle, pas parce qu'on embrasse ou qu'on se déshabille qu'on est obligé de consentir à une relation sexuelle. Euh, puis comme vous dites, pas parce qu'on met des photos comme ça sur les réseaux sociaux qu'on consent à faire toucher n'importe où, n'importe quand. Mm -hmm. euh, puis ça, ça aura été, je pense, un des legs positifs de ces mouvements-là. Ce sera ça aura été d'éduquer les prochaines générations sur l'importance d'avoir des conversations à propos du sexe puis euh, de le faire de manière consensuelle.
2: Oui, le consentement, c'est hyper important à donner à tout le monde. Là, parlons un petit peu de, de jury-pop. Mettons que euh, sur le web ou encore la ligne téléphonique, un jeune, une jeune, même une moins jeune, vous appelle pour dénoncer. Vous allez lui offrir des, un soutien juridique. Par la suite, est-ce que vous la prenez en charge, cette personne-là? Ou c'est à elle, après ça, à faire son petit bonhomme de chemin et trouver des ressources pour porter plainte, ça a le goût ou, ou trouver des ressources pour, euh, pour l'aider de façon psychologique. Ça s'arrête où votre, euh, votre champ d'expertise à vous puis votre soutien?
8: Oui, donc nous, on est euh, un, 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 un organisme, un on est des avocats, puis ce qu'on fait c'est qu'on offre des conseils juridiques gratuits, confidentiels, dans tous les domaines de droit aux personnes qui ont vécu du harcèlement au travail ou des violences sexuelles. Fait que ce que ça veut dire en pratique, c'est que on nous appelle... Euh, et puis, on met les personnes en contact avec euh, un réseau d'avocats, d'avocates partenaires. On en a 90 à travers tout le Québec qui sont en mesure de fournir des services euh, dans toutes les langues. C'est des services ouverts aux femmes, aux hommes, aux personnes non binaires, accessibles, inclusifs. Et puis, on fournit du soutien juridique continu à travers le temps. Alors, si une personne veut faire euh, une demande d'indemnisation, veut euh, porter plainte à la police ou encore parler avec son employeur, bon, on va rester présent puis euh, la soutenir à travers chacune de ces démarches-là. Euh, ceci dit, nous ne sommes que des avocats et que des avocates. Alors, si les besoins de la personne sont pas vraiment juridiques, mais sont plutôt de nature psychosociale, euh, Ben sachez que nous, on collabore avec euh, plusieurs organismes de première ligne qui offrent justement de l'accompagnement psychosocial qu'ils font depuis des décennies, qui sont des experts là dedans, mm -hmm. euh, et puis on, on réfère les personnes à ces organismes là, ou des fois on accompagne en tandem là selon les besoins.
2: Alors ça s'appelle Jury Pop et euh, mais, merci de faire ça pour les gens qui en ont, euh, qui en ont besoin. C'est un service qui est essentiel. Malheureusement, je vous souhaite de fermer un jour parce qu'il n'y aurait plus de ce genre de cas. Mais entre-temps, les gens peuvent vous contacter. Merci beaucoup, Madame Gagnon.
8: Merci à vous. Bonne journée.
2: Bonne journée.
0: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio.
2: Comme son thème l'indique, euh, François Lebar euh, François n'est pas gêné d'avoir de, de l'argent et hein, de montrer son argent. Il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, au Canada, si on se fie à ce que le ministre Morneau nous a dit tantôt, on n'en a plus d'argent. 343 milliards de dollars que ça va coûter cette année à cause de la COVID pour un total au pays de 1200 milliards de dollars. C'est ça la dette du Canada. Ouf, François, ça fait mal d'entendre des chiffres comme ça.
9: Ça fait mal et c'était prévu. Euh, on attendait 260 milliards, mais c'était c'était pas ça, là. -dire, le, On a un gouvernement. Le, je, je me demande les gens qui travaillent avec Justin Trudeau comment ils réagissent. Tu un boss qui est dépensier. Le, Bill, Bill Morneau, là, moi, je l'ai rencontré trois, quatre fois. Okay. Euh, parce que bon, je devais me présenter en politique en même temps que lui. Et euh, j'ai man mangé avec lui, j'ai parlé, puis c'est pas un gars qui est dépensier. Il doit capoter en ce moment de d'avoir de, à gérer ce lot de dépenses-là. La réalité, là, tu sais, quand le capitaine Haddock dans Tintin disait 1000 milliards, 1000 millions de savores hein? c'est un chiffre qu'on n'était pas capable de s'imaginer, hein? Mais il est là, ce chiffre-là en ce moment. 1,2 point trillions, donc un point de milliards euh, de dettes cette année. 343, et je ne sais pas comment on va s'en sortir, parce que là, on s'en va peut-être dans une deuxième vague et en plus, il faut relancer l'économie. Oui. Là, il a juste mis un plaster. C'est euh... pas
2: cicatrisé encore, fait qu'on pourrait continuer de s'engouffrer, et c'est là que ça, ça donne froid dans le dos de penser que pendant les dernières années, le, le gouvernement faisait volontairement un déficit. Il disait que c'était pas grave, on ajoutait ça sur, sur la dette, on aurait peut-être oui. été mieux d'être raisonnable dans les dernières années.
9: Ben, tu sais, t'es raisonnable dans les années où c'est faste, où ce que ça va bien. Eux ont été extrêmement dépensiers dans ces années-là. Ils mm. se disaient que, bon, il n'y a pas de récession, tout va bien, mais on n'est jamais à l'abri. Personne ne pouvait prédire, bien entendu, une pandémie, mais ce qu'on... Personne ne pouvait prédire la générosité du gouvernement Trudeau, qui est un des, des gouvernements les plus euh, généreux à travers la planète vis-à-vis euh, de -vis la pandémie. Et faut pas remettre en cause les entreprises ou les, en les individus qui en avaient besoin de certains de mais c'est pas tout le monde. Quand euh, mon gars, il l'a pas demandé, il aurait pu le demander, mais quand mon gars s'en va au Cégep l'année prochaine, il veut même pas travailler cette année parce qu'il veut jouer au hockey et il veut s'entraîner tout l'été. Ouais. Euh, lui, il a le droit à 1250. Il l'a pas demandé, là. Mais il, 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 il certain, aurait eu droit. Il, a, il aurait eu droit. Il aurait pu remplir les papiers. Il l'a pas fait, mais il avait, il avait le droit de le faire. Donc c'est un c'est impensable de dépenser de l'argent comme ça, mais tu sais, il faut pas être surpris, hein? regarde ce qui est arrivé avec le, le, les immigrants au chemin euh, là, j'ai le nom, euh, 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 Roxanne. Roxane, il est allé écrire un tweet, venez-vous en chez nous, nous on va vous accueillir, c'est le Père Noël à tous les jours, mais on ne peut pas vivre, tu sais, dans le fond, quand tu gères, là, tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde, puis il y a une expression en anglais qui dit « If you want to make people happy, sell ice cream, don't run a business, okay? Mais c'est la même chose euh, avec Justin Trudeau. Il ne peut pas faire plaisir à tout le monde, mais il essaie de faire plaisir. La semaine passée, il s'est mis en position de conflit d'intérêts en donnant 900 millions à des gens qui font du bénévolat et il a octroyé ça à une firme pour le gérer, un, un organisme, qui a des liens très étroits avec lui, 19,5 millions. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec un gouvernement comme ça, Jean-François? Moi, je vois ça et je me disais, on va payer le prix total. C'est impensable que la TPS n'augmente pas un jour. Ah c'est impensable oui. qu'il n'y ait pas de coupeurs. C'est impensable qu'on n'ait pas des impôts augmentés alors qu'on était déjà un des pays les plus euh, endettés dans le monde. Je ne sais pas où ce qu'on s'en va avec ça, mais il faut que ça arrête. Le problème, il n'y a aucun pays, euh, parti d'opposition, d'organiser pour défaire ce gouvernement-là puis l'envoyer à table à table. Pour dire, écoute, il faut arrêter parce que la réalité, c'est ça qu'on devrait faire. C'est un, un gouvernement minoritaire. Qu'on devrait le tasser de là. Mm -hmm. Mais qui? Les Mais... conservateurs ne sont pas organisés. NPD, personne les, 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 les veut. On les a presque mis à la porte. Puis pourtant, c'est autres qui ont la balance du pouvoir. Le bloc n'aura jamais le pouvoir. Donc, il reste encore par défaut que Justin Trudeau.
5: Ouais, et, et les gens
9: ne voient pas là, ce qui s'en vient. La plupart des gens, ce n'est pas qu'ils sont inconscients. C'est qu'eux autres, ils ont de l'argent en ce moment. L'économie, ils ne s'en rendent pas compte que ça ne va pas si bien que ça. Euh, c'est une Écoute, journée très noire pour le gouvernement. Ouais,
2: moi c'est ce que je pays. crois. Puis tu disais tantôt qu'est-ce qui est impensable. C'est impensable qu'en ce temps de pandémie, qu'il y ait des gens qui passent le, le, le plus bel été de leur vie. Parce qu'il y en a pour qui c'est ça là. Ils ont de l'argent puis ils n'ont pas besoin de travailler. Ils relaxent, ils se payent du bon temps. Il y a des gens qui vont sortir de cette pandémie là plus riches qu'avant d'entrer, dans, dans, parce qu'ils reçoivent la PCU d'une main, ils font des job oui. de l'autre, où ils se contentent de faire le minimum d'heures auxquelles ils ont droit de l'autre main, donc ils vont ressortir gagnants. Ça n'a juste plus de bon sens. La, dans le PCU, il y a urgence, et malheureusement, ce n'est pas seulement en cas d'urgence, les gens la demandent pour tout puis pour rien.
9: Bien, effectivement. Et pour les employeurs, c'est pas juste moi. Là. Tout le monde qui est en, en période de croissance euh, cherche des employés. Moi, je ne sais pas s'ils ne viennent pas à cause de la PCU, je m'en doute, mais il y, des il y a des restaurateurs qui ont dit aux gens, ben, revenez travailler, puis ils ont dit non, 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 je vais revenir plus tard. Euh, j'ai peur, parce que l'argument, ah ouais. et j'ai peur, j'ai peur d'attraper la COVID, donc c'est l'argument massu. et avec ça, l'employeur ne peut pas les forcer, parce que la CNSST va s'en mêler, donc dès que l'employé dit j'ai peur, il n'y a plus rien à faire avec ça. Mais il y a un autre problème qui s'en vient, c'est qu'à un moment donné, si... Il euh, y a des mises à pied massives hein, qui vont euh, qui vont devoir se faire à un moment donné. Mm -hmm. Et là, il y, y, a, y a un débat qu'est-ce qu'on fait avec les employés sur la PCV? Parce que techniquement, ils appartiennent encore à l'entreprise. Ils n'ont pas, pas été mis dehors. Si leur poste, leur appartient. Et si l'entreprise ne va moins bien, il faut qu'ils mettent plus que 10 personnes dehors. Mais là, ça prend un avis de licenciement. Il y a des règles à respecter. Il euh, a créé tout un problématique alors qu'il n'y avait pas de problèmes. Il y en avait un problème qui aurait pu être identifié. On a des fonctionnaires qui auraient pu travailler pour ça, Jean-François,
2: ouais. et de dire,
9: on va regarder qui en a besoin.
2: On est okay. allé rapide sur la gâchette, parce qu'en plus, on a annoncé la PCU, sans trop euh, on dirait, regarder les contre-coups. La PCU était seulement disponible plus tard. T'sais. Oui, elle était rétroactive, mais on aurait dû prendre notre temps puis faire un plan qui avait plus de bon sens, euh, qui allait vraiment couvrir là où il y avait des difficultés et non pas n'importe qui. Ben, effectivement,
9: donc on a créé tu sais, on a eu le mouvement MeToo le moi aussi, mais on a créé le mouvement moi aussi pour tout le monde ouais. disais, ben, écoute, tu, tu en donnes à un, mais j'en veux moi aussi regarde les hôtels, Christiane Germain une femme que j'adore, mais elle a dit écoutez, vous n'avez donné à tout le monde Nous, si on en veut pour les hôtels, on rêve de faim euh, mais à un moment donné il faut accepter, puis on en parle régulièrement on ne peut pas sauver tout le monde Juste deux bateaux de sauvetage, là. on est à beau. Là.
5: Ouais. On ne
9: peut pas sauver tout le monde. Malheureusement, c'est la réalité. Il faut que les entreprises se réinventent d'elles-mêmes pour créer. La... Il y a des opportunités dans cette crise-là, Jean-François. Oui, clairement. Les, les, gens, les gens ne sautent pas dessus. Les gens ne le voient pas. Et pourquoi qu ils ne voient pas? Parce qu'on leur a donné des cadeaux en or. Et pourquoi s'en plaindre? Mmh. Si je les avais eu, ces, entre... ces cadeaux-là, et je suis moyennement pas trop travaillant, est-ce que je les prends? Je les prends.
2: Ouais, c'est Employé
9: sentant. peut avoir jusqu'à 3 000 par mois à rien faire en ce moment, en travaillant 2 000 pour la PCU, c'est à peu près 250 par semaine de job-in. Euh, il y a 3 000 on a une été de rêve, il fait 33 degrés aujourd'hui, qui veut travailler? Les employés ici aujourd'hui, ils, ils, ils travaillent fort. Il fait 35 degrés, de il doit faire 45 là. C'est une journée qui est top, mais j'ai un paquet d'employés qui sont là euh, quand même, et ils pourraient rester chez eux, mais ils sont ici pareils. Donc, euh, moi, moi je, suis, je trouve que c'est une journée attendue, mais très, très noire pour le Canada, et j'espère que les partis d'opposition euh, vont s'organiser rapidement, surtout le Parti conservateur, pour défaire ce gouvernement-là avant qu'il y ait une élection trop vite, parce que Regarde-le aller, Jean-François. Ben oui, il, euh, de de
2: il est en train de s'acheter des votes, là, lui. Là. C'est ça qui fait là, à coup de milliards. Il s'achète un autre mandat. Puis,
9: qui ne serait pas surprenant qu'on le voit à partir du mois d'octobre-novembre qu'il déclare des élections, avant Noël, probablement même novembre, et là, il va être reparti pour quatre ans. Euh, C'est inacceptable. C'est triste. Et on ne peut pas rien faire. C'est ça qui... Est <rire> on ne peut pas rien faire pour l'empêcher de dépenser. C'est complètement fou. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Moi, je suis euh, fabuleux glacé de voir ça aujourd'hui.
2: J'aimerais ça, euh, dans les prochains jours, que tu me prépares, euh, parce que moi, j'ai toujours de, de la misère à comprendre, elle va où cette dette-là, à qui on la doit, c'est quoi le taux d'intérêt. Tu sais, le Canada, il faut qu'il paye ça comment, qui décide de combien on remet, ce que ça va représenter pour les générations à venir. Fait que si tu un peu de temps pour faire des, des mathématiques, j'aimerais bien ça que tu nous prépares un beau micro là-dessus. Oui,
9: ben on peut faire ça demain parce que vendredi on parle d'agriculture et d'alimentation, donc demain je vais te faire ça avec Excellent. un grand plaisir.
2: Parfait, mais juste avant que tu partes, je veux qu'on parle de David's Tea euh, qui oui. se place à l'abri de ses créanciers autre compagnie là, qui se place à l'abri des créanciers
9: Oui, puis tu sais David's Tea c'est quand même, on, on y a cru hein? un fleuron québécois c'était le Starbucks du thé et on le voit que le thé n'est pas dégusté de la même chose qu'un café hein? hum. il y a des gens qui aiment beaucoup le thé moi, j'en prends une fois de temps en temps, mais je prends beaucoup de café. Et David Stee, qui était le même fondateur que le Château, hein, le Château qui vient de se placer sous la, la, la protection de la faillite, plus tard qu'hier. Aujourd'hui, c'est David Stee qui se place sous la faillite. Et c'est spécial hein, comment un gars qui se posait d'un homme d'affaires, a ouais. euh, guéri. ça fait dix ans que le Château, il perd de l'argent. Moi, honnêtement, perd de l'argent pendant un an et demi, je capote, je ferme avant. Je... Ferme... <rire> je, je, je... Je fais pas des entreprises pour perdre de l'argent, moi. Je m'arrange, mais jamais pendant dix ans que je vais supporter ça. David City a parti à la bourse lorsqu'ils ont fait l'émission d'action, a parti en flèche et ça a tombé complètement. Ils ont essayé de se réinventer. La réalité, c'est que David City m'a fait penser beaucoup à Bleu Lavande,
5: oui, Bleu oui, oui, qui
9: oui. Était un succès québécois et qui ont décidé de se créer des boutiques. Trop de boutiques d'un coup sec. Ben exactement, puis des boutiques, regarde, Caroline Néron a eu le même problème aussi, c'est que des boutiques que tu comptes entre 9 et 11 employés en partant, donc ça prend un volume impressionnant pour réussir à payer ça il n'y avait pas de volume intéressant dans les pays. il n'y avait pas la même chose dans Caroline Néron. et les gens font des gaffes en s'en allant dans des boutiques ils auraient pu aller avec des semi-boutiques puis le font le la bande est revenu au monde et euh, sont dans des boutiques, maintenant sont dans des gens coutus, on voit les stands les stands de bleu lavande, la ferme existe encore. Donc il était, il était très fort sur la ferme, il était très fort euh, à vendre des produits. Ils ont dit hey, on va penser big, on s'en va en boutique Ça a planté avec David City, ça a planté dans le temps avec Bleu Lavande, et Bleu Lavande est, un, est, est presque un cours universitaire. Quoi, ce qu'il ne faut pas faire, et Caroline a marché dans ces pas-là, et, euh, et David City a marché dans ces pas-là aussi, puis ils se sont plantés royalement. C'est triste parce que, mais bon, on n'est pas à la première euh, banqueroute qu'on va voir, la première euh, faillite, euh, mais c'est toujours triste de voir une entreprise québécoise qui avait le vent dans les voiles, qui, qui avait une Il y avait un beau brand aussi,
2: c'était beau, c'était hot, David il, il y avait quelque oui, chose oui. là. là.
9: Bien, c'était très beau, c'était trendy, puis on pouvait goûter des choses différentes. Mm. Malheureusement, dès que tu prends le chemin des boutiques, tu calcules 9 salaires, plus les déductions à la source que tu dois payer, donc, tu vas compter à peu près 20 de x 9. Euh, c'est énorme. Et il faut que tu en vendes du thé en maudit. Tu n'as jamais vu de line-up devant les Baby Duty, mais devant les T-Morton ou Starbucks, peu importe où tu vas, tu es un line -up. Matin, midi, soir, tu un line-up.
2: Ouais. Le pouvoir du café puis le pouvoir du thé, c'est pas la même chose. C'est peut-être que, c'est peut-être là où on s'est euh, trompé, en plus de vouloir aller trop vite. Merci beaucoup, François Lambert. C'est toujours un plaisir pour moi. Tu fais mon éducation. J'adore t'écouter parler.
9: Merci, Jean-François. Puis là, ce soir, je vais faire tes devoirs après avoir recommencé à manger parce que je termine mon jeûne de trois jours dans une heure. Donc, euh, je recommence. Je n'ai pas mangé pendant trois jours. Je fais ça une fois par mois. Okay, ben, je recommence tantôt. Donc, je vais faire tes devoirs. Là,
2: là, on manque de temps. Mais ça aussi, je veux entendre parler de ça. Trois jours sans manger. Moi, je capote. On s'en reparle dans les prochains jours, François. C'est beau, Jean-François. Salut, bye.